1: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Heute mit zwei Gästen, denn wir haben einer, einerseits den Ben hier und der hat äh, eine große Packung mitgebracht. Auf der steht Nemesis. Ja. Ich verrate mal so viel. Das ist kein Euro-Game, wenn ich mir das Cover angucke, ne? <lacht> Nein, man könnte meinen, dass wir uns hier die Alien-Queen
3: noch eingeladen haben als Gast. Ähm, ja, erstmal hallo Ben. Hallo. Ich, ich freue mich, dass du da bist. Der Ben ist äh, ein Langjähriger und einer meiner besten Freunde. Und äh, wir haben Nemesis schon, haben schon ein paar Mal gespielt. Und das wollte ich gerne hier mal auf den Tisch bringen, damit wir das mal betrachten können. Und auch gerade nach zwei Euros mal ein bisschen was... Äh, ja, man sagt Mary Fresh finde ich ja so abwertend. Das ist, ist ja eigentlich nicht... Das also, das soll es nicht sein, aber halt ein bisschen mal was in eine andere Richtung wieder zu bedienen. Genau, und da freue ich mich sehr.
2: Ja, bevor wir da hingehen, wir haben noch einen Kommentar sogar zur vorletzten Sendung, was daran liegt, dass wir die letzte Sendung aufgenommen haben, bevor die vorletzte Sendung online ging. Ja, verstanden. wieder wie Würfelwerfer-Meta-Ebene. Ja. ja, ich lese dir mal vor.
3: Andreas schrieb am 16. Februar. Liebe Würfelwerfer, eine sehr schöne Folge. Ich bin selber erst seit 2012 im Hobby und und wirklich vertieft erst seit rund fünf Jahren dabei, sodass ich Zolkin selber noch nicht gespielt, aber natürlich schon viel davon gehört und darüber gelesen habe. Euer Podcast hat es auch aus der großen Kategorie wahrscheinlich gut, aber für mich uninteressant etwas weiter nach vorne in den Interessensfokus gerückt. Da ihr im letzten Cast mit Magnus Siemens über Miniaturenbemalung gesprochen habt, kann ich euch eine Google-Suche zum Thema Zolkin Painted Gear sehr ans Herz legen. Alleine für ein solches Projekt würde mich das Spiel bereits reizen. Mit freundlichen Grüßen, Andreas. Pimpje Zolkin. Ja, erstmal äh, danke für den Kommentar. Ähm, ja, also ich, für mich war es ja ähnlich. Also Zolkin hatte ich vorher auch nur in der Kategorie. Ich habe mal gehört, dass das gut ist. Und dann war es auch tatsächlich ganz gut. Allerdings habe ich jetzt diese Google-Suche nicht gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da, weil das, das, das hatten wir, glaube ich, im Cast ja auch besprochen, dass das so ein bisschen verschenktes Potenzial war, diese, diese dunkelweiße, undefinierte,
0: Creme cremefarbene
3: Fläche zu haben, die aber eigentlich schön graviert ist. Ja. Da wollte ich eigentlich schon mit, dem, mit so einem kleinen Pinsel so ein bisschen Drybrush-mäßig
2: drüber, dann sieht das bestimmt, also da haben bestimmt Leute natürlich danach auch schon andere auf die Idee gekommen, ne? Ja, ich weiß ja. gar nicht, ob wir es im Podcast schon erwähnt haben. Der Klaus-Jürgen Frede hat ja erzählt, der hat ja das äh, so geprushed irgendwie, also auf alt getrimmt, mhm. diese Zahnräder, und hat sogar diesen Teil mit den Technologien einfach rausgenommen, überbaut mit dem, oder kann man jetzt Hütten bauen, ja, das gefiel ihm spielerisch besser <lacht> <lacht> äh, Spiele fand ja, ich total cool
3: Ja, ich ja. glaube, Grüße an der Stelle, auch wenn er das höchstwahrscheinlich nicht hört, aber ja. Äh, ja, da kann man nur selbstbewusst rangehen an so Spiele um einfach mal gucken, wie man es in einem dann besser gefallen würde ja. Gut, äh, dann bevor wir mit der Spielsektion loslegen Ben,
4: erzähl doch mal was Ja, ich würde <lacht> sagen, am interessantesten wären hier meine Brettspielerlebnisse äh, gerade Nemesis ist ein gutes Beispiel dafür, was ich ziemlich gerne spiele. Das sind Spiele mit Miniaturen. Das fing schon äh, klein auf an mit den Das Schwarze Auge spielen und Hero Quest Klassiker. und Space Quest und Claymore Saga. Wirklich, das äh, Ging dann jetzt weiter erneut aufgefrischt mit Imperial Assault. Mit einem sehr großen Zwischenstück von Warhammer 40.000 mit <lacht> äh, mehreren ah. tausend Punkten an Armeen. Die äh, Jetzt leider im Moment etwas im Keller stehen, weil die Zeit dafür fehlt, weil die ja doch dann zeitlich etwas intensiver sind. Deswegen lieber Nemesis, das geht ein bisschen schneller.
3: Ach, schön, wie wir auch weite Wege dieses, die, weite Strecken dieses Weges zusammengegangen sind. Ich glaube, meine Warhammer-Armee steht bei dir auch im Keller. Ja, die steht
4: neben den Orks vom anderen, Andreas. Das ist richtig. Schön. Ja. Schön. Ach, also, ja. ach
3: so, bist du zu den mehreren tausend Punkten gekommen.
4: Nee, nee, ich habe da schon zwei eigene mehrere tausend Punkten. Das
3: ja, wie erwähnt, also ne, Ben und ich sind schon sehr, sehr lange befreundet und äh, das ist auch so der, der, der Nukleus meiner ganzen Nerd- und Geek-Beschäftigung. Das treibe ich meistens mit dem Ben, die geil, coolen Spiele spielen. Und äh, ja, das freut mich immer sehr. Ja, über die Jahre sind wir auch immer äh, auf die Spielemesse gegangen zusammen. Letztes Jahr hat es leider nicht hingehauen. Ich hoffe, dieses Jahr sieht das wieder anders aus, weil das mir immer eine große Freude ist. Und äh, ja, so viel dazu. Gut. Und Nemesis? Ja, Nemesis. Nemesis ist äh, ein Kickstarter-Spiel, was der Ben sich vor einiger Zeit gegönnt hat.
4: Ich habe gehört, es ist nicht das Einzige. Nein, es ist nicht das Einzige. Ich bin äh, Kickstarter-Enthusiast. Oh. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, Süchtel. Na, Süchtel würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe schon <lacht> auf einige Sachen verzichtet, die ich sonst gerne hätte. <lacht> Zum Beispiel auf Moment Haus hätte. und Hof und Frau. <lacht> 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 äh, ich, ich,
1: ich muss mal gerade dazwischen fragen, ich bin ja Kickstarter-Noob-Totaler. Ich habe jetzt im Zuge eine, eines Spiels, mit dem ich jetzt irgendwie zu tun hatte in letzter Zeit, äh, tatsächlich mal häufiger auf Kickstarter geguckt. Da gibt es ja irgendwie auch so Level, ne, der Nutzer. Also ich glaube, wenn man viel.
4: Superbäcker bin ich, glaube ich, noch nicht. Also soweit ist es nicht. Ah. Ich ah. komme auf ungefähr, ich glaube, 14 Spiele, die ich insgesamt. Äh, Brettspiele, 14 ja. Brettspiele, die ich mhm. insgesamt bei Kickstarter bis jetzt unterstützt habe.
1: Also das heißt, es gibt sozusagen nur zwei Level. Entweder man ist nichts oder man ist Superbacker? Oder? Ich glaube schon. Also, ja.
4: Ich meine, ab 25 pro Jahr oder ab 25 überhaupt wird man erst Superbacker. Das ist, da habe ich noch einen Schritt zu tun. Okay. Aber du bist,
3: siehst positiv entgegen. Ja, Es
4: gibt ja schon äh, Anbieter, von denen man dann mehrere Sachen nimmt. Also Nemesis hm. war das erste von Awakened Rams. Da habe ich direkt das zweite Tainted Grail auch mitgenommen. Um, ich bin mal gespannt, was sie jetzt als nächstes raushauen. Das ist immer sehr spannend. Ansonsten Gamelin Games ist äh, bis jetzt eine sichere Unterstützung gewesen für mhm. mich.
2: Die Tiny jetzt Epic. Die
4: Jungs, Tiny ne? Epic und Heroes of Land LNC, Beides. Mhm. Ah, okay. Jetzt also, mit den Tiny Epic und Nemesis zusammen habe ich quasi bei Kickstarter richtig angefangen, da auch in die Brettspielwelten einzusteigen. Mhm. Vorher war es digital, die Sachen waren alle nicht so erfolgreich, was zumindest die Erfüllung der Pledges angeht. Da war ich bei allen digitalen Sachen immer noch drauf, Aber dass das vollständig erfüllt wird.
1: Spiele auch alles, oder?
4: Ja, äh, yeah, genau. Ein Taktikspiel für den PC, eine Umsetzung von einem Skirmisher, den es eigentlich als Brettspiel gab. War Machine, falls das jemandem was mhm. sagt. Und dann ähm, Epic. Auch als digitale Version fürs Handy. Das ist auch so ein Kartenspiel, geht ein bisschen in die Richtung von Magic. Mhm. Ähm, und da habe ich auch mitgemacht, auch beide noch nicht vollständig erfüllt. Bei War Machine gehe ich nicht davon aus, dass das jemals noch mal irgendwas wird, aber okay. die arbeiten tatsächlich noch dran. Mhm. Da scheint nur die Implementierung etwas länger zu dauern, ja. als gewünscht.
3: Ja, und um unseren Zuhörern vielleicht mal zu verdeutlichen, Waken äh, Realms ist tatsächlich ein... Name im Kickstarter-Bereich. Also, dieses Nemesis, was jetzt hier vor uns steht, hat halt mal schlanke, das sind das Pfund? Kanadische Pfund? Nee. Slotty? Pfund. Pfund. Nee. <lacht> äh, 3 Millionen Pfund eingenommen und der Nachfolger, Tainted Grail, hat 4,9 Millionen Pfund eingenommen. Also, das ist, das ist eine richtige Hausnummer, Wake and Realms. Die mhm. äh, machen da einen guten, die haben einen guten Lauf auf Kickstarter, machen natürlich ihre Kampagnen auch sehr schön. Mhm. Aber, zumindest wenn ich es von Nemesis ableite, machen sie auch schöne Spiele insofern. Was kostet dann so ein Nemesis, wenn man das über
4: Kickstarter Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, das Grundspiel kostet 90 Euro. Ja. Was für ein Spiel mit Miniaturen, muss ich sagen, jetzt für mich auch preis-leistungstechnisch im ordentlichen Rahmen liegt. Ja. Wenn ich, ich glaube, Imperial Sword in der Grundbox liegt auch genau. ungefähr in der Richtung. Star Wars
2: Rebellion mhm. sehe ich gerade. Die hat, glaube ich, auch ziemlich genau die gleiche Packungsgröße. Ja, die
4: liegen alle so um 80, 90 Euro. Ja. Es heißt, Miniaturen machen Spiele mhm. teuer. Das muss man tatsächlich auch so sagen. Also, ja. Ähm, das sieht man auch. Bei äh, dem Nachfolger-Tainted Grey sind es dann die Karten, wo dann irgendwie x-hunderte Karten drin sind, ähm, die das dann etwas höher steigen lassen. Aber da kommen noch Erweiterungen. und Ich glaube, insgesamt mhm. habe ich 120 oder so ausgegeben für Spiel plus zwei Drei Erweiterungen insgesamt für Nemesis. Hm. Heute spielen wir das Grundspiel, nehme ich an. Die Erweiterungen ja. sind noch nicht da. Sind noch nicht da. <lacht> also äh, Ich kann nur jedem empfehlen, Two-Wave-Shipping zu machen, wenn man das, die Wahl hat, damit man das Grundspiel schon mal in, in den Händen hat. Hm. Und dann lieber die paar Euro mehr fürs Shipping zu bezahlen. Hm. Sonst sitzt man da und alle spielen schon das tolle Spiel und man denkt sich, oh mein Gott, wieso ist mein Spiel noch nicht da. Ja.
5: Nicht und was geil.
4: war jetzt so der Grund, Nemesis zu backen? Ähm, das hatte mehrere Gründe. Also mich hat überzeugt erstmal die Thematik, das fand ich super. Diese Alien-Thematik hat mir gefallen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von den Filmen bin. Ähm, die Optik natürlich, die da sehr stark angelegt ist. Miniaturen, bin ich wie <lacht> gesagt sehr schnell dabei und ähm, was mich sehr überzeugt hat, war die Möglichkeit, das vorher Probe zu spielen auf dem Tabletop Simulator. Ah, oh cool, das okay. habe ich dann auch gemacht.
3: <lacht> ja, ähm, ich finde, dann können wir gleich nochmal äh, tiefer einsteigen natürlich in Alien-Thematik, aber und so Gespielsektionen. So nicht nicht von mir hat noch eine Frage.
1: Ja, also mich hatte jetzt in dem Zusammenhang gerade noch interessiert, das hat aber jetzt nichts eigentlich mit dem Alien-Film oder so zu tun, da gibt es keine Lizenz oder so.
4: Die haben keine Lizenz, aber es ist schon, wenn man spielt, ich finde schon, das hat sehr viel von dem Alien-Film,
0: nur dass keiner Replay ist. Okay. Ja, also,
1: es, also es ist stark inspiriert.
4: Ja,
0: definitiv ja. bemalst du die Figuren denn auch oder äh, findest du einfach so Figuren schön äh, sagen wir mal ja, aber nein also mein Hero Quest ist komplett bemalt
4: mein Star Quest ist zum Teil bemalt
2: das heißt du hast 1989 aufgehört
4: ja quasi ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe Teile von meinen Warner 40k Armeen natürlich auch bemalt ich möchte die gerne bemalen das ist schon, ich habe auch noch Unmengen an Farben zu Hause, weil ich das eigentlich sehr gerne mache, weil ich das sehr spannend finde aber mir fehlt da tatsächlich die Zeit so. Hm. Das ist ähm, ich habe keine Lust mich für 20 Minuten dahinzusetzen und drei Striche zu machen, weil ich da für mich den Anspruch habe, dann auch ein gewisses Level zu erreichen und das kann ich halt in schnell nicht. Ja.
3: ja. Gut, also, würde ich sagen, aber bevor wir noch weiter in die Alien Thematik einsteigen, würde ich jetzt einfach erstmal zu unserer Gespielt-Sektion schreiten. Ich glaube, sie landen schon, oder? <musik> So, unsere Spielsektion. Wer möchte denn anfangen? Ich sag schon mal vorneweg, ich habe halt fast nichts. Bis gar nichts. Deswegen muss erst mal jemand anders loslegen. Sorry.
2: Jutta und ich haben auf jeden Fall diesmal ein bisschen mehr. Dann ja, können wir ja einfach mal eine halbe Stunde. <lacht>
3: Pro
1: Spiel.
2: Aber ich reiß das jetzt an mich. Ich werde jetzt nicht allzu viel über eine ziemlich grandiose Partie Get Battlestar Galactica äh, erzählen. Ne, ich Tommy? fand die gar nicht so <lacht> grandios. Ich fand sie gar nicht so grandios. Seltsamerweise war ich diesmal tatsächlich ein Zylon <lacht> und ähm, habe die Menschheit ins Verderben gerissen. Ihr könnt ja gerne unseren, äh, unsere eigene Folge des großen Wurfs über Battlestar Galactica hören. Da hört ihr die Details dazu. Es war wieder mit fünf Personen, wieder mal genial. Gefällt mir natürlich total gut. Ich komme aber auf ein anderes Spiel, bei dem hatte ich überhaupt nicht erwartet, dass es mir gefällt. Und zwar war das Architekten des Westfrankenreichs. Hm. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Nein, hat es tatsächlich schon. Äh, ich fand es richtig <lacht> gut. Und zwar, das sieht ja erstmal sehr ähnlich aus von dem ganzen Mechanismus, ähm, wie wie heißt er nochmal? Ähm, na, jetzt fällt mir dieses Wikinger-Ding dann nicht ein. Rocker Placement Wikinger der Vorgänger von... Fest für Odin? Nein! Nein.
4: Räuber oh, der Nordsee, oh, danke. genau.
2: Räuber der Nordsee, das hatte mich ja damals nicht begeistert, ähm, weil ich vor allem so nach mehreren Partien fand, das spielte sich immer gleich, also ich mochte das grundsätzlich vom, vom Mechanismus sehr gerne, äh, aber es hat mich irgendwie nicht gepackt, das weiter Und wir hatten den Dominik wieder zu Besuch hier, viele Grüße, und er hat Architekten des Fest Frankenreichs mitgebracht, das sieht erstmal von der Optik und auch vom Mechanismus sehr ähnlich aus. Ähm, hat aber einen Twist, äh, die Arbeiter, die man einsetzt auf die Worker-Placement-Felder, die sammeln sich dort an und je mehr man äh, in so einem Feld hat, wenn man wieder einen Worker dazustellt, äh, dann kriegt man so viel Ertrag, wie viele Worker halt schon da stehen. Ja. Und die Art, wie man die Worker zurückbekommt, ist eigentlich dieser Twist in dem Spiel. Die können andere Spieler nämlich gefangen nehmen und dann muss man die wieder freikaufen. Ich habe die Details leider nicht mehr ganz präsent, aber das macht also wirklich nochmal ein anderes Spielgefühl und es spielte sich sehr flott. Und äh, wir hatten natürlich jetzt nur eine Partie äh, damit gespielt, äh, Dominik natürlich mehr, der ist da, spielt das sehr viel und findet das sehr schön. Aber das fand ich äh, wirklich ein, ein nettes, flottes Worker-Placement-Spiel, wo ich zwar auch hinterher dachte, ich weiß jetzt gar nicht so sehr, was es anders macht, außer von diesem, wie kriege ich die Worker zurück. Aber es funktionierte einfach sehr flott und das war für mich eine positive Überraschung und das würde ich jederzeit wieder spielen.
0: Das ging halt auch relativ schnell zu Ende. Ne? Also der, der Aufbau, das zog sich dann ein bisschen so. Also das Spiel endet, wenn man bestimmte Anzahl von Leuten auf so einer Ablagefläche liegen hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die da hinkommen. Aber das ging dann zum Schluss halt relativ zügig. Zack, zack, zack war das Spiel zu Ende. Und ich hätte gerne noch ein, zwei Züge gemacht. Und das war dann schon nicht mehr möglich, leider. Und da muss man schon noch ein bisschen kalkulieren. Ich habe auch mitgespielt. Mir hat das auch gut gefallen. Ich würde aber... Also ich kann jetzt keine Empfehlung aussprechen, sag ich mal. Ich würde das dann öfter noch äh, spielen müssen. Aber so, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es auch langweilig ist, ne? Mhm. Weil man wirklich, es ist auch so schnell vorbei. Also, ich weiß nicht, wir haben 60 Minuten gespielt und das war schon relativ lange, weil wir es auch noch nicht kannten so. Und äh, der Dominik sagt, der hat auch schon halbstunden oder dreiviertel Spiele da gehabt. Dann ist mhm. das relativ. Zackig ja. so.
2: Was mir da im Vergleich zu Räuber der Nordsee gut gefiel, ich fand es relativ schnell ersichtlich, dass man das auf sehr unterschiedliche Arten angehen kann, wie man da gewinnt mit Personen, Gebäuden und so weiter. Hm. Auch wenn ich die Details nicht mehr ganz parat habe. Wir halten euch da mal auf dem Laufen. Ich gehe davon aus, wir werden das vielleicht dann noch ein paar Mal spielen. Dominik packt es wieder ein, bringt es wieder mit. Hm. Und ähm, ja, dann vielleicht. Hört er dann nochmal davon.
3: Hört sich auf jeden Fall dadurch, dass diesen einen Kernsatz, das ist ja noch die Essenz, die wir noch bei Rajas, also die ich ja daraus gezogen hatte, ist, mhm. dass ich bei Worker Placements gerne verschiedene Sachen machen kann, anstatt nur, mhm. nur alle eine gleich, also möglichst gut. Vielleicht äh, heißt das ja, dass Architects auch the so West Kingdom was Feines ist für mich. Mhm. Ähm, der Vollständigkeit halber wollte ich noch sagen, dass es die, die Designer sind Shem Phillips und S.J. McDonald und das wird hier in Deutschland, glaube ich, beim Schwerkraftverlag erschienen sein. Richtig,
0: genau. Ja, ich habe ganz viel auf der Arbeit gespielt ähm, und das ist halt so, dass da schon auch eher die Familienspiele gehen und da kaufe ich fleißig auf dem Flohmarkt ein, wenn ich was finde und unter anderem hatte ich dem letzten Mal einfach genial mitgenommen und das habe ich jetzt mal ausprobiert äh, mit den Bewohnern. Das ist ein Plättchenlegespiel. Äh, die Plättchen bestehen aus zwei aneinander hängenden Sechsecken und es gibt ein Spielfeld, äh, das pro Teilnehmerzahl begrenzt ist. Man kann von 2 bis 4 spielen. Bei 2 ist es halt kleiner, bei 4 ist es größer. Und man hat sechs Symbole, die auch unterschiedliche Farben haben. Auf seinen Plättchen, sage ich mal, drauf. Man muss sie aneinander anlegen, um Punkte zu generieren. Man hat vor sich so ein Ablagebrett. Da sind diese sechs Symbole eben auch drauf. Da ist eine Skalenleiste von 1 bis 18. Und gewonnen hat nachher der, der beziehungsweise verloren hat der, muss man sagen, der mit seinem Klötzchen äh, am weitesten hinten ist. Also man hat auch sechs Farbklötzchen, die man eben setzt, wenn man Punkte kriegt. Und der, der mit seinem Klötzchen nachher, wenn das Spielfeld voll ist, am weitesten hinten ist, der hat halt verloren. Also man muss gucken, dass man alle Klötzchen gleichmäßig irgendwie nach vorne kriegt. Das ist ja von äh, Rainer Knizia. Der ja, hat ja oft
2: diesen Ansatz. Rainer ja. Das äh, sehr so ein Leister hat hier, wo man ähm, immer mit dem Schlechtesten bewertet ist, also wenn man in mehreren Kategorien nach vorne gehen muss, dass man immer nur die Schlechteste bewertet bekommt.
0: Genau, das ist schon ein das Spiel. Das war 2004 nominiert für Spiel des Jahres und äh, hat auch den Preis Spiel des Spiels 2004 gewonnen. Das ist äh, von der Wiener Spielerakademie. Und die macht, bewerten eigentlich auch immer relativ äh, viele Familienspiele. Mhm. Und in die Kategorie gehört das auch. Das ist so ein Plättchenlegespiel, ist äh, zwischen 30 und 60 Minuten vorbei. Und ist wirklich, okay. kann man gut spielen mit jeder Altersgruppe. Mhm. Aber was ich. man da macht,
2: das heißt, man hat diese immer diese beiden verbundenen Sechsecke mit mhm. unterschiedlichen oder gleichen Farben und man versucht Gebiete. Damit zu vergrößern oder ich weiß nicht Nee, man legt die
0: Plättchen äh, an, ja, schon an vorhergehende, mhm. um dann Punkte zu kriegen. Ja, und je länger ich äh, Reihen verlängere mit der gleichen Farbe, mhm. beziehungsweise Symbol, desto mehr Punkte kriege ich halt. Man zählt halt dann Punkte.
5: Mhm.
0: Die Regel umfasst äh, eine Seite, sag ich mal, oder zwei Seiten ist echt einfach. Also, und kam auch gut an,
2: mhm. ähm, Weiß, wir haben das früher auch öfters gespielt. Genau. So her, ja. Ich weiß, wir hatten das, das auch oft
0: mit den Kindern gespielt. Also das ist ein richtiges Familienspiel. So ein Abstrak abstraktes
3: Romy Cup. Also mit Farben und Sechsecken. Und man legt dann an und verlängert andere Sachen so ein bisschen.
0: Ja, aber Romy Cup ist anders. Das ziehst ah, du ja ja. wieder auseinander und so. Und hm. hier fühlst du halt, sag ich mal, das Board und guckst, wo kriege ich dann noch Punkte her. Ja, hm. also durch geschicktes Anlegen halt möglichst viele. Schön abstrakt sieht es aus. Das ist es, aber spielt sich fluffig.
2: ja. ja. Das weiß ich noch.
1: Tommy. Ja. Also mir geht es ein bisschen ähnlich wie Andreas. Ich habe nämlich auch zumindest nichts Neues gespielt. Ähm, wo ich vielleicht ein Update geben könnte, wäre... Also was heißt Update? Das kam jetzt ewig nicht mehr auf den Tisch. Aber ich habe mit dem Julian angefangen, das Herr der Ringe Living Card Game zu spielen. Hm. Ähm, und da ja, sind wir jetzt... Einfach mal wirklich mit der Kampagne gestartet, haben das Grundspiel jetzt schon durch und sind jetzt bei ja dieser, die, diesem Düsterwald-Story-Zyklus -Story oder wie auch immer und haben im Moment sehr viel Spaß an dem Spiel. Ja, das ist eigentlich immer spannend. Mhm. Ja, ich, mhm. <lacht> ich habe auch schon mit. vorsichtig zu dir rüber geguckt. <lacht> ja. <lacht>
3: Ja, nein, ich habe leider nein, keine Frisbee mitgebracht. Kann man das nicht auch online spielen? <lacht> Vor allem <lacht> mit so einem schönen Cthulhu-Thema. <lacht> naja egal. <lacht> <lacht> <Ich hab das. lacht> ähm,
1: ja, also... <lacht> es ist kooperativ, ne? Es ist kooperativ, genau. Nur für zwei Spieler, wenn man eine Box hat ja, und ja. man spielt Ja genau, ich habe jetzt nach. natürlich äh, vorausgesetzt, dass alle Hörer unsere Podcasts alle auswendig kennen, denn wir haben schon mal über das Spiel gesprochen. Nein, das ist <lacht> natürlich nicht der Fall, aber ja, kooperativ. Genau, man spielt gegen das Spiel, spielt eine kleine Geschichte, ein kleines Szenario immer durch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ähm, und ich finde, die Abenteuer sind bisweilen wirklich sehr, sehr knackig. Hat natürlich wie bei allen Card Games auch damit zu tun, was man so zieht. Ne? Also sowohl im Begegnungsdeck der bösen Ereignisse, als auch jetzt was die eigenen Karten betrifft. Aber es, ich finde es toll. Mhm. Oder also, Ben, du hast schon so zustimmend genickt.
4: Ich habe das schon etwas länger zu Hause liegen. Ich glaube noch die erste Edition, die erste deutsche. Äh, auch bis Düsterwald. Ich habe das sehr viel dann alleine gespielt, tatsächlich, Solo. Mhm. In, äh, während des Studiums in freien Zeiten zwischen den Vorlesungen statt zu lernen. Und <lacht> <lacht> Ja, aber Kombinatorik hilft ja auch. Doch, du hast was anderes gelernt. Äh, ja, äh, ja. Schon, Es ist schon ziemlich knackig. Also man muss ja schon wirklich überlegen, ja. wie man das macht und man muss auch schon gucken, wie man sein Deck zusammenstellt, damit das für das Abenteuer, was da auf einen wartet, ja. auch funktioniert. Äh, ich finde, das ist ein ziemlich gutes Kartenspiel äh, für diese Kombinatorik-Sachen, das ist schon ganz cool.
1: Also ich habe es noch nicht solo gespielt, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es das solo auch noch mal knackiger ist als zu zweit.
4: Denke ich auch. Also man empfiehlt tatsächlich mittlerweile, wenn man das Solo spielt, einfach mit zwei Decks zu spielen. Mhm. Also das ist so das, was man in den Foren liest, dass die Leute sagen, spiel lieber mit zwei Decks, er hat da habt ihr mehr Spaß dran, als das alleine zu machen, weil es ist schon ein Unterschied, ob man nur zwei Helden da liegen hat oder vier. Ja. Also das macht einen riesen Unterschied für die Erfüllung mhm. der Aufgaben.
2: Ja. Ach Jutta, vielleicht begeistert dich ja heute Nemesis und du möchtest mehr kooperative Spiele in Zukunft spielen, weil das haben wir <lacht> nämlich auch noch da liegen, das Herr der Ringe
5: Kartenspiel. Ah,
4: so,
5: könnte ja äh, sein. Ja, ich glaube ja nicht. Glaub, wir haben äh, es
4: aber noch nie
3: ausgepackt, Ben, oder?
4: Jetzt, wir zwei glaube nee, ich nicht. Wir beide nicht. haben das noch nicht. Nee, Definitiv nicht. nicht.
3: Ja, aber, aber da hört man immer viel Gutes von. Also das ist schon interessant. Gut. Okay. Ähm, ja.
0: Hier, Andrea, nein, Ich, lasse, dann <lacht> nein, ich
3: fange nicht damit von, ähm, Ich erzähle von dem einen Spiel, was ich gespielt habe in der letzten Zeit und das habe ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt, aber ist auch für mich immer, so ein, immer wieder so ein Dauerbrenner, sage ich mal. Und so habe ich mit dem Ben zusammen äh, Blood Bowl Team Manager gespielt, eine, mhm. eine Partie, das haben wir, haben wir zu dritt gespielt, ähm, ich glaube in der Zusammensetzung Skaven Team, Hochelfen Team und zwergenteam. Es gab großartig auf die Glocke für mich. Ähm, was aber nichts daran ändert, dass dieses Spiel trotzdem weiterhin cool ist. Also nochmal eine kleine, eine kleine Zusammenfassung. Äh, Blood Bowl Team Manager ist, äh, sagen wir mal, so eine abstrahierte Version von dem Blood Bowl Tabletop Spiel, wo man halt mit Fantasy Teams, also in, sagen wir mal im, Fantasy -Setting an, im Warhammer Fantasy Setting angesiedelten Football Teams eine Partie Football gegeneinander spielt. Und dann zieht man seine Miniaturen und man trägt den Ball übers Feld und nach... Grob angelegten, wie bei den Football-Regeln, muss man halt einen Touchdown schaffen. Allerdings bedeutet halt auch Blood dass man dabei mal einen Feuerball werfen kann und so. Und der Team Manager ist eine kartenbasierte Version davon. Und zwar, also spring gerne ein, wenn ich irgendwie, wenn ich da Quatsch erzähle, aber ich glaube, es simuliert eher so nicht eine Partie, sondern wie so eine Saison ein bisschen. Mhm. Ne?
4: Ja, ist immer eine Saison. So,
3: also, du, das, du hast so ein Saison-Deck, das besteht aus normalen. Also wie sagen normalen Spielen, quasi wie so, so Ereignisse. Genau, also. nennen dieser, dieser Stapel. Und da sind halt diese Turniere noch bei. Also du hast halt Bowls und normale Spieltage. Ja, die Turniere
4: sind extra. Du hast immer X Spieltage plus ein entweder besonderes Ereignis oder ein Bowl. Du hast ja, immer, so. du hast immer ja, ja. drei, vier Spielereignisse, je nachdem wie viele Spieler sind, an die du deine Karten anlegen kannst. Genau, und du genau. hast immer entweder ein äh, Turnier, wo du mitmachen kannst, oder ein übergeordnetes. Einen übergeordneten Effekt. Ja, ja
3: stimmt. So und das, und das läuft dann insofern ab, dass halt in der Mitte diese, diese Events liegen. Und die, die haben zwei Seiten. Einmal oben und unten quasi an der Karte. Und äh, da kann man dann seine Spieler, die man auf der Hand hat, dran anlegen. Die haben dann Stärken, Stärken Stärkewerte, ähnlich denen angelehnt ans, ans Spiel. Also dann hast du mal halt die... Die Elfen sind halt eher ein bisschen zerbrechlich. Dafür haben sie mehr so Finessen-Techniken. Wenn du dann den großen äh, End oder den, den Minotaurus aufs Feld stellst, der haut halt alle um. Ähm, genauso kannst du, haben sie es halt schön gemacht, mit, wenn du Chaos-Sachen, also von der Chaos-Fraktion, welche dabei hast, die fangen immer an zu schummeln. Und dann kommen da so Schummelmarker noch mit ins Spiel, die das ein bisschen un, un, unwegsamer machen. Und die zwei Leute streiten sich halt immer um diese, diese Highlights. Und... Wer dann im Endeffekt da die höhere Stärke hat, angelegt, nachdem alle durch sind, also es geht drei um und jeder legt immer eine Karte an, der bekommt dann da Siegpunkte. Also in Form von Fans. Das ist die Währung, nach der man halt am Ende gewinnt. Aber darüber hinaus gibt es natürlich dann viele andere tolle Sachen, die spannend sind. Also du kannst Team-Upgrades bekommen über... Gewonnene Events, auch durch verlorene Events tatsächlich, wenn du zumindest dann teilgenommen hast. Mhm. Ne? Also das ist mal aufgeteilt auf den Karten. Und das ermöglicht dir halt noch zusätzliche Aktionen. Es gibt ein Team, im, wie heißt das? Also das? das sind die...
4: Teamverbesserungen. Es gibt, wie heißen sie denn jetzt? Es gibt noch Verbesserungen für jedes Team Ja, die richtig, die, die richtig starken quasi genau. sozusagen.
3: Die sind halt für, jede, für, jedes, für jedes Team einzeln nochmal speziell. Mhm. Ähm, wir reden hier tatsächlich von wie vielen Teams? Zwölf oder so? Zehn? Insgesamt, die in, der, in, diesem, in diesem Set drin sind. Es gab, glaube ich, ein Basisspiel und zwei Erweiterungen dafür.
4: Ja, zwölf müssten es sein. Also wirklich alles
3: schön abgedeckt, was man so kennt. Und die haben das auch schön ausgestaltet mit diesen teamspezifischen Sachen, die dann halt noch dazu kommen. Beispiel wäre zum Beispiel die Skaven, bekommen so eine Spezialfähigkeit, wo die, glaube ich, dann noch auf den Feldern hin und her fitschen können. Ja,
4: oder die dürfen sich ihre Fuschmarker ansehen und können dann versuchen, da nochmal zu optimieren, weil die durchaus auch negative ja. Effekte haben können. Und
3: Zwerge würden halt zum Beispiel, zum Beispiel noch mal stärker werden oder widerstandsfähiger mhm. und so, was wirklich sehr schön thematisch dazu passt. Und wie immer ein schöner Bestandteil von Bloodborne sind natürlich die Starspieler. Die kannst du auch bekommen. Das heißt, es gibt ein Starspieler-Deck und wenn du halt, du hast dann immer, keine Ahnung was, in einem Event hast du dann dreimal das Symbol dafür. Das heißt, du darfst die obersten drei Karten nehmen von dem Starspieler, stapel und davon eine, eine behalten. Mhm. So, und da sind dann auch sowas wie Morgen-Talk, was wir auch beim, beim Miniaturen-Podcast schon haben, diese ikonischen, super starken Spieler sind dann dabei, die dann mit in das, in das Team kommen quasi für die Saison. Mhm. Äh, ich würde sagen, man spielt so rund eine Stunde, anderthalb vielleicht und dann ist man damit durch und man hat viel Spaß gehabt. Ähm, kann ich immer nur, weiterhin jedem empfehlen, ist ein tolles Spiel. Hört sich mhm. ziemlich cool an. Das ist schon. wirklich cool. Und mir, ge mir
1: gefällt das mit den Fans als Siegpunkten. Ja. 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 Genau. Äh,
3: das
2: habe ich gespielt das war tatsächlich das Einzige, was ich gespielt habe. Ist das denn so, wenn man dann die Partie rum hat, dass man das nächste Mal neu anfängt? Oder baut man sein Team auch weiter auf von Partie zu Partie?
4: Also in, in einem Spiel baut man sein Team aus. Dann kommen die mhm. Starspieler rein. Aber wenn man dann durch ist, werden die wieder rausgenommen, kommen wieder in ihre entsprechenden mhm. Stapel. Und man fängt quasi jede Saison oder jedes Mal, wenn man das Spiel spielt, von vorne wieder von vorne an. als Manager an und versucht mhm. wieder sein Team aufzubauen, ja. mit Teamverbesserung. Mhm. Und versucht das Optimum für dieses Spiel herauszuholen. Mhm.
3: Und das ist natürlich auch mal ein bisschen abhängig natürlich gegen welche anderen Teams dann teilnehmen so und da muss man vielleicht auch ein bisschen möchte man dann gar nicht seine permanente Permanenz haben in den mhm. Veränderungen so vielleicht
4: also ich würde sagen es relativ glückslastig tatsächlich aber mit ein bisschen Strategie kriegt man dann wenigstens irgendwann die, die Verbesserungen die man haben möchte oder kann sich in die Richtung entwickeln aber ich würde sagen es ist größtenteils eigentlich ein glückslastiges Spiel tatsächlich also zumindest was die Verbesserungen und so angeht und ja. man kann dann irgendwann wenn man sehr viel Glück hat sehr gut werden als Team, dann ist man eher Bayern München als RWO.
2: <lacht> Rot-Weiß-Oberhausen.
4: Rot-Weiß-Oberhausen. Ja, ja, ja. Rot dritte Liga, vierte, vierte Liga, glaube ich. Nicht sehr erfolgreich.
3: <lacht> genau, also Blood Bowl Team Manager, The Card Game. Äh, der Designer ist Jason Dittel und das Ganze ist erschienen bei Fantasy Flight vor einigen Jahren. Ähm, macht immer wieder Spaß.
5: Schön. Mhm.
2: Ben.
4: Hast was gespielt? Ich habe auch ein oder zwei Spiele gespielt, deswegen werde ich mich ein bisschen zurückhalten. Ähm, ich würde gerne was zu zwei Spielen sagen, die ich auch als Kickstarter gekriegt habe, weil wir gerade thematisch sowieso mhm. dabei sind. Das ist einmal Prolopolis. Das sind so ganz kleine Kartenspiele von einem Verlag, der sich Buttonshy Games nennt. Der gibt regelmäßig bei Kickstarter, macht der Kickstarter mit so kleinen Spielen, die jeweils immer nur so aus 18 Karten bestehen. Und Spolopolis ist quasi ein SimCity als Kartenspiel. Man kriegt Aufgaben, was man stadtplanerisch erreichen muss und muss dann seine Karten entsprechend hinlegen. Und am Ende äh, wird das dann abgerechnet. Das kann man sowohl Solo spielen, was eher so einen Puzzle-Effekt hat, als auch äh, voll kooperativ zusammen mit anderen.
5: Mhm.
4: Ähm, dann habe ich gespielt Tiny Epic Defenders mhm. von Scott Orms, verlegt von Gamelin Games. Ähm, ist äh, auch eher puzzellastig kriegt sechs Gebiete, die man verteidigen muss vor irgendwelchen Gegnern. Man kriegt dann aber gesagt, welche Gegner man hat und man hat dann in dem Fall tatsächlich zwei Püppchen und spielt quasi ein zwei spiel alleine. Was aber ganz gut funktioniert tatsächlich mhm. bei dem Spiel, weil man ich glaube mit einer Figur könnte man das nicht schaffen. Deswegen mhm. hat man da zwei Figuren. Man versucht dann halt die Ländereien zu verteidigen. Mhm. Das macht mir Solo sehr viel Spaß, weil man da viel nachdenken muss, ist aber scheinbar äh, relativ leicht, weil ich da bis jetzt immer gewonnen habe. <lacht> Das ist natürlich für ein
2: Solospiel ein bisschen schade. Äh, ne?
4: Ja, ich finde, also, das ist schade für ein Solospiel, ja. ich finde es aber trotzdem spannend. Okay. Es mag auch vielleicht einfach an den Kombinationen liegen, hm. die ich jetzt hatte, oder ich hatte einfach viel Glück, immer die Verteidiger zu haben, die mir da gerade bei geholfen haben, weil man kriegt, jeder kriegt einen eigenen Charakter hm. mit einer Spezialfähigkeit, zufällig ausgewählt. Ähm, das hat nicht immer geklappt. Äh, Dazu dann direkt auch Tiny Epic Zombies, äh, auf Deutsch winzige, wandelnde Leichen, glaube ich.
5: Ja. Mhm.
4: Gibt es auch in Deutsch. Ähm, da habe ich noch nicht immer gewonnen, ist aber auch ähnlich. Man, versuch, man ist in so einer Einkaufsmall und versucht vor Zombies davon zu kommen. Mhm. Ich glaube, das sind so eher die Exoten. Und dann als letztes äh, reguläres Spiel Imperial Settlers. Das glaube ich, von 2014. Von jemandem ja. mit einem sehr interessanten Namen, Da müsste der Andreas Nazi vielleicht noch... Ein... Yeah.
2: Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ja, aber, aber so spreche aus, ja. ist in <lacht> ähm,
4: das ich es aus. Habe ich mir nämlich
2: jetzt gerade gebraucht gekauft, weil ich das auch unbedingt mal spielen wollte. Jetzt bin ich gespannt, verreißt es
4: nicht. Ich, ich, ich kann das für zwei Personen wirklich sehr empfehlen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin aber auch jemand, der das mag, sich so eine Mechanik aufzubauen, mm. wo man sich dann unter hat, mit der einen Aktion da noch mal produziert, womit man dann eine andere Aktion auslösen kann, um dann was Neues zu bauen. Ich mag sowas sehr gerne. Mhm. Äh, ich habe das sowohl mit meinem Sohn gespielt, der ist neun. Der ist aber auch schon... Leid geplagt, was Spiele angeht. Also ich würde das normalerweise Voll. nicht für Kinder in dem Alter empfehlen. <lacht> mit ich allen schon, gewaschen. Mit allen gewaschen. Ich würde da schon ein paar Jahre drauflegen. Mhm. Äh, aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Schön. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das für drei oder vier Spieler nicht so optimal ist. Ich mhm. denke tatsächlich, dass da diese Duell-Variante äh, am einfachsten zu überblicken ist, weil ich glaube, dass A, die Downtime einfach nochmal steigt, wenn man so abwechselnd spielt und abwechselnd Züge macht. Ja. und immer, Also man macht zwar immer nur einen Zug, aber das ist, ich glaube, ein sehr denkerintensives Spiel. Und wenn mhm. man mit so einem Menschen spielt, der sehr viel nachdenkt, kann das in einer größeren Runde, glaube ich, einfach dazu führen, dass man sich da ein bisschen langweilen Wo könnte. Ein ja, also wenn wir ja.
2: spielen, spielen wir nicht mit einem, der lange krübelt, sondern mit zwei Jutta, ne? Genau, mindestens, <lacht> mindestens. wenn da noch ein dritter dabei ist, dann... Ja. dann sind Mindestens zwei Krübler trotzdem. Ja, genau. dann werden wir das mal ausprobieren. Aber ich kann es nur empfehlen. Direkt das macht nach macht Mittelerde. viel Spaß. <lacht>
0: nee, vor <so>, Mittelerde.
2: <lacht> Wenn überhaupt Mittelerde. Hm. Na gut.
0: Ja, ich habe noch gespielt Quirkel. Das habe ich auch gebraucht gekauft, auf der Arbeit. Das ist das Spiel des Jahres 2011 gewesen. Ähm, man sieht... Steine aus dem Säckchen, die haben äh, verschiedene Symbole. Also es gibt sechs Symbole, es gibt auch sechs Farben. Man kann ähm, gleiche Farben aneinanderlegen oder gleiche Symbole und immer nur in einer Reihe und sammelt auch so Punkte. Wir machen das meistens dann über eine Strichliste. Das kann man dann am Ende ganz gut abrechnen. Wenn man Quirkel hat, gibt das nochmal zwölf Punkte extra so statt äh, sechs Punkte oder so. Ja, und ähm, das ähm, habe ich auf der Arbeit eben auch gespielt, ein einfaches Spielen, Familienspiel. Man legt eben auch an, man kann auch Sachen kaputt machen, natürlich, wenn man äh, so anlegt, dass der andere da eben kein Quirkel mehr kriegt oder so. Ein Quirkel sind ein Quirkel Ja, sechs verschiedene Symbole der gleichen Farbe oder ja. sechs gleiche Symbole aus verschiedenen Farben hm. und äh, doppelt, also immer nur einfach. Ne? Also jedes Symbol oder jede Farbe darf dann halt nur einmal vorkommen und ähm, ja, hat, denke ich, mit gutem Grund den Spielepreis, diesen roten Pöppel 2011 gekriegt, mhm. ist einfach zugänglich, deswegen habe ich das auch gekauft, kann eigentlich fast jeder spielen, wir haben das vor Jahren mal hier auf, der, auf dem Straßenfest äh, beim Kaffeetrinken gespielt und äh, hat dann auch gleich die Nachbarn positiv eingestimmt, die nehmen das jetzt immer mit dem im Urlaub, wenn die fahren und ähm, das ist also ganz, ganz easy going. Quirkel. Ich finde den ja. Namen so ulkig. Quirkel, Quirkel, ja.
3: Quirkel. Vielleicht müssen wir mal ein Würfelwerferspiel machen. Das nennen wir dann Gronkel. Gronkel?
0: Gronkel <lacht> finde ich gut. Nee, Gronkel finde ich irgendwie blöd, weil das ist ja immer so negativ assoziiert. Das sollte schon. Ja, aber ist der Nachfolger ja. von Quirkel. <lacht> genau.
2: Wir machen natürlich ein positives Gronkel.
0: Ja, also ist es nicht Gronkelig dann. Das ist nicht kronkelige Kronkel. Gronkel.
2: <lacht> Gut. Ja, vielleicht gebe ich mal ein kurzes Update äh, zu einem Spiel, das wir noch öfters gespielt haben. Und zwar war das Rajas of the Ganges. Ja, ist haben richtig. haben noch ein paar Partien Ach, gemacht. Weil es mich natürlich jetzt schon auch interessiert hat. Ich hatte es ja zum ersten Mal gespielt im letzten Podcast. Und ich muss sagen, es hat mir ein Ticken besser gefallen als nach der Erstpartie. Aber es hat mich trotzdem, also ich glaube, so die Kritikpunkte, die ich im Podcast schon hatte, haben sich jetzt nicht so wirklich aufgelöst. Es ist irgendwie schön, aber es zieht mich nicht wirklich nochmal hin, es nochmal zu spielen. Ich weiß, dass viele Leute das ganz toll finden, deswegen lasst euch davon nicht abschrecken, Probiert's aus. Ich bin da manchmal einfach so ein bisschen, ja ich glaube, ich bin halt ja auch schon im Podcast so ein bisschen Eurogames geschädigt, jetzt melden sich hier zwei Leute ganz energetisch. Mir trotzdem jetzt nicht Ich habe nur so Frage. richtig toll gefallen. Aber ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ja, Das Spiel macht überhaupt nichts verkehrt. Das hat zumindest einen innovativen Ansatz mit diesen Leisten, die sich kreuzen müssen, um zu gewinnen. Und man kann auch besser werden. Also wir hatten auch hier, ich weiß nicht mehr, mit wem wir eigentlich dann gespielt haben. Dominik. War es auch mit Dominik. Ähm, der es schon oft gespielt hat, der uns, glaube ich, auch ziemlich abgezogen hat. Oder ich war zumindest ganz hinten, Jutta und Dian. Und, und Dominik haben das sicher unter sich ausgemacht, glaube ich. Ähm, ja, also Rajas noch mal gespielt, zwei, zwei oder dreimal, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Zu zweit haben wir es auf jeden Fall mm, noch ein, ein zweimal gespielt. Spielt, mm. Ist schon, ja, also wie es im Podcast auch gesagt, gutes Spiel, mir fehlt irgendwie so ein Ticken was dabei trotzdem.
0: Wir haben die andere Version gespielt, ne, mit diesen Erweiterungsplättchen, wollte ich noch mal sagen. Und ja. das hat dir auf jeden Fall besser gefallen ah, ja. als die Grundversion. Ja. Na, also Es gibt ja noch eine zweite Variante, mhm. wo man dann äh, diese Erweiterungsplättchen nimmt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die geht. Aber man legt die dann, äh, beziehungsweise das man braucht, kann, ja. man kann, wenn man dann so ein äh, Plättchen kriegt, kann man das auf sein äh, Homeboard legen und man kriegt dann eben andere ähm, Effekte, wenn Effekte, man die genau, ja, mit genau. den
2: Straßen. Genau. Das fand ich ganz gut. Und was man natürlich auch gemerkt hat, im Podcast hatten wir wirklich das Problem, dass wir unheimlich viele Geraden am Anfang gezogen haben. Was es deine Frage, die ja, du jetzt gleich ja, stellen wolltest? Genau. Und ähm, ich finde also, das ist immer noch anfällig für, je nachdem, wie die Stapel dann auftauchen. Aber das lief besser. Und das kann natürlich im Spiel äh, einen großen Unterschied machen, wenn du diese Kurven nicht kriegst, um die hm. Punkte auf deinem Board zu verbinden. Das war in dem Fall nicht so. Das lief im Podcast halt dann schlechter, als es sonst läuft. Also das passiert dann nicht immer. Trotzdem hast du natürlich noch dieses Problem, kriegst du diese Teile, die da kommen. Ähm, mir ist das ein bisschen zu, soll man sagen, zu ärgerlich, dass immer Teile sind. Da nimmt es natürlich jemand weg. Wenn jetzt zum Beispiel die Kurven mal eng sind, dann nimmt natürlich auch der Nächste erstmal eine Kurve. Oder wenn eine Gerade eng ist, vielleicht dann auch die Gerade. Und ich habe da keinen Bock, äh, wenn ich sowas schon ein bisschen taktisch-strategisch aufbauen will, dass es da so einen Punkt gibt, wo ich so das Gefühl habe, ich komme trotzdem nicht an die Sachen, die ich jetzt eigentlich brauche die ich machen will. Und gerade diese Marktauslage mit diesen Straßen und den Märkten da drauf, die funktioniert für mich nicht so richtig toll. Mhm. So, die, die stört mich nach wie vor, auch wenn es, wie gesagt, da besser lief als bei unserem Podcast. Mhm.
0: Wir waren jetzt äh, dann auch häufig zu zweit oder zu dritt, das muss man natürlich auch mhm. nochmal sagen, das ist dann, ähm, also da wird einem nicht so schnell was weggeschnappt als wie zu viert. Ne? Zu viert mhm. bist ja schon, da merkt man einfach, dass, ja. ähm, dass da viel Glück drin ist, ob du das, was du dir da hingelegt hast, ob du das überhaupt noch kriegst. Und im Spiel zu zweit und zu dritt ist es eben nicht so, ne? Da hast du dann einfach mehr Chance, dass du vielleicht auch das die Plättchen kriegst, die du halt auch brauchst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der andere das würfelt, halt relativ gering ist. so, Und das ist beim Viererspiel natürlich, sind zwei Leute mehr da. Das macht sich schon bemerkbar. Mir gefällt es, muss ich sagen, am besten zu dritt.
2: Ja, würde ich auch unterschreiben, es gewinnt mit nicht vier Spielern. Gut, wollte ich eigentlich nur kurz erwähnen, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden. Deswegen Die mach, alten das.
1: I'm out of order.
2: Okay, <lacht> also dann sage ich dir, was du gespielt hast. Wir haben nämlich Plokus ah, zusammen ja. gespielt.
1: <lacht> ja, ja, richtig. Und Plokus genau.
2: haben wir vielleicht... Ach, jetzt willst du doch, ja? Dann legen <lacht> <geht> mal los. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich glaube, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber Kann gesprochen. Kann sein, aber also das Weiße, ist schon ne? so
2: lange her, da können wir auf jeden Fall noch mal äh, kurz erwähnen, worum es geht. Ja,
1: <lacht> Worum geht es denn da, Tommy? Worum geht denn da? Also man hat eine Menge Teile vor sich liegen, die sind sehr Tetris-artig, sage ich jetzt einfach mal. Damit können die meisten sicherlich was anfangen. Jeder Spieler startet in einer Ecke und dann darf man die Teile immer folgendermaßen anlegen, nämlich an die Ecke eines bereits ausliegenden Teils. Seiner seine eigenen, seine eigenen Farbe. Genau. Und die Aufgabe ist es, möglichst viele, also im Idealfall, alle Teile zu verbauen.
5: Mhm.
2: Dann da die Spielfläche, muss man vielleicht kurz sagen, ist eben auch in vier Ecke unter, genau. Quadrate unterteilt, äh, in die diese Tetris-Teile dann auch reinpassen.
1: Und ja, genau. Und ähm, klar, am Anfang fängt jeder in seiner Ecke an, da hat man noch schön viel Platz. Aber dadurch, dass man quasi gezwungen ist, sich irgendwie in Richtung Mitte zu bewegen, kommt man sich dann halt doch recht bald ins Gehege. Mhm. Und dann wird es interessant. Eng und interessant. Mhm. Ja. Und ja. das war jetzt das zweite Mal, dass ich das gespielt habe. Beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, überhaupt gar keinen Durchblick. Einfach mal drauf losgebaut. Diesmal fand ich es ein bisschen einleuchtender. Also ich habe mich auf jeden Fall hatte das Gefühl, dass ich mich mehr darum bemühen konnte, sinnvolle Züge zu machen. Ähm, ja. Ich war trotzdem, glaube ich, als zweiter draußen, wenn ich mich nicht irre, was aber auch gar nicht schlimm war, weil die Punktwertung am Schluss ist halt quasi wie viele ja Aus Felder wie man Feldern bestehen deine übrigen genau genau Teils,
3: ja genau hm. Also wie viele Felder man sozusagen noch übrig hat an anteils. Ja. Ich erinnere mich auch dunkel, dass wir das, glaube ich, vor bestimmt anderthalb Jahren, vielleicht sogar zwei Jahren, das war noch zu der Anfangszeit, da mhm. haben wir das mal drüben
0: genau. mittendrin
3: mal gespielt, eine Runde. Das, das fand ich eigentlich witzig. Das mhm, hat mir gut ja. gefallen. Der Designer ist Bernhard Tavitian, Tavitian. Tavitian? Tavitian. Und erschienen ist es bei Mattel. Genau. Einer, ja. der, also es ist eher ein breit angelegtes ja. Spiel. Hat, glaube ich, auch schon viele Fortsetzungen und Alternativen hervorgebracht. Mhm. So ein Klassiker.
0: Ja, haben wir auch schon relativ lange, hatten wir damals gekauft äh, als Familienspiel auch. Da war die Le 5, die hat uns regelmäßig abgezockt, weil sie es einfach gut geblickt hat. Also mhm. ähm, kann man wirklich gut auch mit jüngeren Kindern schon spielen, schon im Vorschulalter, sage ich jetzt mal, muss man natürlich ein bisschen ähm, vielleicht auch noch helfen, aber ähm, ja, also das, das Schul zumindest mal das Auge, wo ist Platz, wo sind mhm. Lücken und ähm, die Kinder haben auch Spaß an diesen bunten Plastikteilen, Es ist vielleicht ein Nachteil, dass es aus Plastik ist, aber fühlt sich schön an und ist ja. auch äh, schnell erklärt, schnell gespielt, dauert 20 ja. Minuten, halbe Stunde, das schaffen die ja. dann auch im Vorschulalter ja. schon mal.
2: Und die Haptik finde ich trotz des Plastiks <lacht> wirklich gut, also ich finde es, in dem Fall stört mich das Plastik nicht bei dem Spiel, das fühlt sich gut an. Was halt wirklich lustig ist, ist diese relativ simple Anlegeregel. Und das ist auch fast die einzige Regel, die es gibt. Ja, Ich muss benachbart zu meinen Steinen, die sich aber nur über Eck berühren dürfen, anlegen. An andere Steine anderer Farbe darf ich mich auch mit einer Kante dranlegen. Das ist dann auch diese Strategie. Und man versucht eben, die anderen Spieler äh, auszuschließen aus bestimmten Gebieten, indem man diesen Weg dahin zubaut. Aber dadurch, dass man über Eck anbauen kann und die auch gibt es immer diese Stellen, wo man halt ja. durchwitscht. Ja? Weil ich ja über Eck anlege, dann kann der ja. andere natürlich auch über Eck an dieser Stelle durchbrechen. Und deswegen legt man wieder Steine dahinter, damit Seinen da nicht hinpassen. Also ich finde das, äh, ich finde Blokos ein grandioses Spiel. Ich hatte schon überlegt, ob man nicht mal ein Podcast-Thema draus macht. Aber ich glaube, es gibt eigentlich zu wenig drüber zu erzählen, um dann ein Thema draus zu machen. Und für mich ist das wirklich, wirklich ein Klassiker. Ich finde es ein totales Highlight, man sieht es ihm überhaupt nicht an, deswegen die Empfehlung, wenn ihr es mal spielen könnt, spielt es auf jeden Fall mal, das äh, ist ein super tolles Spiel, finde ich, ich finde es richtig cool, man wird besser, es ist trotzdem super schnell erklärt, äh, die Partien verlaufen immer anders, ähm, es hat Spannung, also ich finde, da gibt es nichts dran auszusetzen, so.
0: Ja, ich finde, das gehört auch so in die äh, Kategorie, was man als Elternteil auch gut mit seinen Kindern spielen kann. Mhm. Das ist so für mich wie das verrückte Labyrinth, was ich auch immer gerne spiele, weil das auch genug Anspruch noch hat. Mhm. Äh, so hat Blokus eben auch genug Anspruch. Es ist nicht, äh, es wird nicht öd. So, ja. ja? Das ist, ähm, kann man gut echt spielen. Ja, das hat der Tommy gespielt. <lacht> danke, an, äh, danke da, <lacht> dafür, dass du mich daran erinnert hast. <lacht> okay, es war, war
3: wirklich schön, hat mir auch gut gefallen, ja. Okay, ähm, dann sind wir, glaube ich, jetzt alle ausgequatscht für den Moment. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt in die Weiten des Weltraums, in denen uns keiner schreien hört. Ah. Keiner. <lacht> So, liebe Zuhörer, wir haben jetzt mal, ähm, ähnlich wie wir es schon bei Rajas beim letzten Mal getrieben haben, äh, einfach mal das Spiel schon mal vor uns aufgebaut, damit wir es uns schon mal angucken können. Ähm, also für Ben und mich ist es natürlich jetzt nichts Neues, für den Rest der Truppe auf jeden Fall. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen über die Eindrücke sprechen. Und, äh, ja, aber vorneweg mal die Frage: Wer mag denn hier Alien, den Film? Ich,
2: ich, ich. ich, ich, ich. <lacht> <lacht> ich findet ihn zu so langweilig. Ja,
0: also ich bin dann irgendwann. Sie guckt aber den auch den nur die
2: erste gegangen. Hälfte. Die ist natürlich auch sehr geruhsam. Ja, rumfliegen und das sitzen. Das war
0: mir zu langweilig. Da habe ich gedacht: Mein Gott, nee. Und ich auf einmal geh jetzt. platzt dann da der. Alien aus dem
5: Typen raus und da war
0: so schon... Okay. Also naja. das, ja, ich fand irgendwie, wir haben, wollten den gucken, weil wir haben den geguckt, der Steffen, der äh, ich und die Liv und äh, ja, Liv ist auch bis zum Schluss geblieben und mir war es irgendwie nach 50 Minuten, es war immer noch nichts passiert, ich gedacht, boah, nee, da brauche ich jetzt nicht. Ich war <lacht> das, müde, bin ich ins Bett gegangen. Das also ist halt das auch das einfach ein
2: Film aus den 70ern, 79,
0: 79.
2: Und er lässt hier am Anfang Zeit, also vielleicht kurz die Geschichte. Es gibt eben Leute, die das Weltall reisen, äh, beruflicher Natur einfach. Ich glaube, ja, Inostromo
3: ist, glaube ich, irgendwie sowas wie so, ein, wie
2: so ein Mineralschiffer oder sowas. Ja, so genau. So ein Transporter. Frachter, Frachter oder? Frachter Transporter, ja. Ja, ja. Und ähm, man sieht halt am Anfang unheimlich viel einfach, wie die Leute an Bord sind, wie die miteinander umgehen, wie die zusammen frühstücken. Das ist einfach so Alltag. Also wird heute vermutlich auch keiner mehr so einen Film anfangen. Ja, sie erhalten dann einen Notruf und sie entscheiden sich da nachzuschauen, landen auf dem Planeten, finden da irgendwelche seltsamen Eier. Eier und so. Und ja, die Geschichte ist, einer hat sich infiziert äh, davon äh, und trägt also quasi in seinen Körper. So ein Alien-Embryo, das dann natürlich auch irgendwann in einer spektakulären Szene von 1979 er Verhältnisse hm. aus ihm herausbricht. Genau, und Heute sieht er so ein bisschen nach Muppets und aus. Und danach hat er so einen Hut auf und so einen Stock und tanzt, ne?
3: Das, oh. Ist, oh. das ist jetzt der falsche Film. Ach so, okay. Entschuldigung.
2: Ja, und dann ist dieses Alien an Bord, das sich halt als äh, super harte Bedrohung rausstellt. Und es ist alles düster, es ist alles dunkel und einer nach den anderen macht den Abgang und... Äh, ich das denke, 1979 muss man jetzt nicht viel spoilern. Wer es bis jetzt nicht gesehen spoilern. hat, wird es natürlich auch nicht mehr gucken in 2019. Vielleicht aber auch deswegen, ähm, naja, vielleicht jetzt, wenn wir hier über das Spiel sprechen, vielleicht guckt es ja doch jemand. Ja, ich mag den Film, weil er so geruhsam ist, weil er dann spannend wird und weil dieses Alien natürlich eine super coole Figur an sich ist, ja, den man erstmal die meiste Zeit ja gar nicht sieht. Und äh, wenn man da mal was sieht, ist das schon eher kurz und ungewöhnlich. Ja, ja äh, für mich schon irgendwie ein Klassiker der Film. Ich mag ihn gerne. Ich kann aber auch verstehen, wenn man ihn jetzt vielleicht nicht so super spannend findet. Früher war das ja damals auch der Horrorfilm schlechthin. Als dann Liv gesagt hat, sie möchte mal was Spannendes sehen. Sie wäre jetzt fast 16. Ich dachte so, <lacht> ja, vielleicht so Alien. Und äh, ja, ehrlich gesagt, heute kann man Kinder damit nicht mehr erschrecken. Man muss man dann Obwohl, sie fand es am Ende schon auch spannend. muss man Alien
3: 2 nehmen mit mehr Geballer und ja, Space Marines.
2: das kann sein. Ja. Aber ja, ich gucke ihn natürlich jetzt so, oder betrachte den Film eher so aus der Erinnerung, wie ich ihn damals ja. gesehen habe und... Äh, ja, fand ich immer sehr spannend.
3: Ja, also für mich ist es auch auf jeden Fall ein Klassiker. Ähm, und vieles, finde ich, also was ich was, was jetzt gerade so gesagt habe, was den Film ausgemacht hat, das sieht man jetzt eigentlich, finde ich, auch schon hier auf dem Tisch. Also wir sehen hier so ein, so das ein ist dunkel. ziemlich finsteres <lacht> Spielbrett mit, äh, mit, 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 mit sechseckigen Plättchen drauf. Sechseckig? Ja. Ja. Und daneben noch eine ganze Reihe an Modellen, die da auch schon auf uns lauern. Mhm. Und da hast du natürlich, dann siehst du natürlich auch schon wieder ganz klar so die Alien Inspiration ein bisschen. Also man sieht hier wirklich, also das ist schon wirklich große Miniaturen mit, mit ganz viel Zähnen und Krallen und Schnörkel und, und Schnörkel Und fiesen Dingen. Hm.
2: Ja. 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 Also die Miniaturen sind wirklich ziemlich, ziemlich cool. Ich muss sagen, den ganzen äh, Giga oder wie man ihn ausspricht, Look, der hat sich ja ziemlich für mich totgelaufen. Also Giga hat diese Aliens entworfen. HR Giga? HR Giga, genau. Ich glaube ich ein Schweizer, äh, wenn ich mich nicht täusche. Allerdings hat er so viele Leute beeinflusst, dass ich so das Gefühl habe, in den letzten 25, 30 Jahren haben alle Computerspielentwickler sich genau diesen Look zum Vorbild genommen. Aber hier die, die sehen mal wieder, also ah, sieht schon cool aus. So, hier kann man jetzt natürlich schlecht beschreiben. Guckt mal, guckt euch auf Board Game Geek an. Ja. Das sind coole Minis.
3: Ja, für Computerspiele-Nerds draußen. dort draußen, für mich sind das eine Mischung aus den Aliens von Alien und den Necromorphen von äh, Dead Space. Aha. Mhm. Deep Cut wird keinem was da draußen gesagt haben, aber.
4: Also ich würde noch Jeans-Dealer dazu packen von Wiremount. Ja,
3: aber die sind ja irgendwo auch wieder Aliens, ne?
4: Ja, aber von der mhm. Kopfform passt das ja, dann ja, auch wieder ja, in die ja. Richtung.
2: Was mich direkt bei dem Board anspricht, sind diese, also es gibt diesen Spielplan mit Gängen und ganz vielen Räumen, diese Sechsecken und auf diesen Sechsecken Räumen liegen eben verdeckt auch so sechseckige große Marker. Ich nehme an, die kann man erkunden und dann umdrehen.
5: Hui. Hui,
2: da da habe ich natürlich sofort Bock zu. Dass, ach, das spricht mich immer an. Und dann liegen dann auf diesen Räumen auch noch so Fragezeichen, die man auch getrennt umdrehen kann. Ja, ah, das, das geht Erkundung, bar. da bin ich auf jeden Fall schon getriggert und verkauft. Ich muss auch sagen, ich gehe an das Spiel jetzt schon vergleichsweise positiv ran, weil ich Gutes gehört habe, ich den Film mag. Da hat so ein Spiel ja auch manchmal einfach schon einen Bonus, den es vielleicht gar nicht verdient hat. Ähm, aber mich spricht das einfach ja, direkt an, auch die Charaktere, die hier liegen, die man vor sich legt, dann bin ich der Scientist, bestimmte Werte, ein bisschen Rollenspiel-Flair kommt rüber, viele Kartenstapel, alles schön gesleeved, die dann ein bisschen bunt
0: Genau, ja. das hätte ich auch gesagt. Kartenstapel, schönes gesleeft. <lacht> Herr Steffen hat im Prinzip schon fast alles erzählt, da äh, brauchen wir anderen gar nicht mehr so viel zu sagen. <lacht> <lacht> es gibt Würfel auf jeden Fall noch, rote und schwarze.
3: Custom mit Müll Custom Symbolen drauf. Ja. Ja.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, das Spielbrett, es sieht wirklich auch interessant aus. Was mir daran am besten gefällt, ist, dass diese Sechs Ecke, die sind auch unterschiedlich gestaltet und manche haben so, wie sieht aus, wie so Leuchtstoffröhren, die da noch ja. ein bisschen was erhellen. Also finde ich auch ganz cool, dass man so das Gefühl hat, es ist alles so ein bisschen illuminiert, aber eigentlich doch nicht wirklich. Hm. So, ähm,
2: ja. Aber es wirkt schon schön beleuchtet. Also, die, wenn da irgendwo Lampen drauf gemalt sind, dann erhellen
4: die halt auch so ein bisschen die Umgebung. Genau.
1: Hm? Also ja. was, was mir noch ins Auge fällt, it's in English, right?
4: Yes. Äh, deutsche Version kommt erst noch. Ist aber tatsächlich, also von der Sprachbarriere so gering, würde ich behaupten, dass das ähm, mit einem einfachsten Schulenglisch eigentlich locker zu spielen ist. Also, ich hatte, ich habe das schon mit ähm, meinem Schwager gespielt, der Franzose. Der hatte da auch keine Probleme mit, obwohl der Englische da auch nicht unbedingt immer sein größter Favorit ist. Mit meinem Sohn würde ich jetzt noch ein bisschen warten, aber der macht mhm. auch Grundschulenglisch. Das ist jetzt noch nicht fürs Lesen ja. so, so weit, aber mhm. äh, ich
2: Gut, ist natürlich auch die Frage, äh, muss jemand alleine lesen können? Also es gibt ja erstmal zwei Hier hast du gesagt. Ne? Es gibt ja, eins rein richtig. kooperativ, da kann man natürlich auch jemand anderem die Karte geben, wenn man es nicht versteht und der kann sie vorlesen oder genau. gibt es irgendwas, was man für sich geheim behalten muss?
4: Äh, wenn man die Karten nachher auf der Hand hat, gibt es vielleicht Items, die man ähm, geheim halten muss. Hm. Es gibt Aktionsdecks für jeden Charakter, die kann man sich vorher einmal durchlesen, es ist absolut bekannt. Es gibt auch nur zehn Karten, die jeder quasi individuell mhm. auf der Hand hat. Ähm, hm die wirklich individuell sind und da gibt es auch Fähigkeiten, die jeder Charakter mhm. hat. Die unterscheiden sich dann manchmal in Kleinigkeiten noch bei den Charakteren. Äh, aber das ist, kommt halt ein bisschen drauf an, welche Spielvariante man nimmt. Mhm. Wenn man jetzt voll kooperativ spielt, kann man natürlich dem Nachbarn einmal sagen, was da steht. Und dann gibt es den sogenannten semi-kooperativen Modus, äh, wo man vielleicht alle das gleiche Ziel haben, nämlich das Schiff zur Erde zu bringen und zu überleben, wo aber auch tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass irgendjemand ein ganz anderes Ziel hat, mhm. was dann, ich denke, den ersten Teil ein bisschen aufgreift von Alien, wo die ja dann doch jemanden dabei haben, der nicht ganz der Meinung ist, das so zu tun wie alle anderen. Mhm. Das kann da auch passieren im semi-kooperativen Modus. Mhm. Da ist es dann
2: nicht. vermutlich mit der Sprache, wenn man Englisch nicht beherrscht. Ja, Schwierig weiß man vermutlich äh, ja nicht, wer das dann ist. Und der kann natürlich schlechter dann fragen, wie es seine ja, aber ist. Es ist aber, sein. aber es ist
3: aber gleich, wenn der Erklärung wird, der merken, dass es halt da schon ein bisschen nachgiebig ist. Ähm, weil man bekommt zwei... Objectives-Karten in dem, dem semi das wird jetzt natürlich schwer Denglisch hier, ja? so, sorry dort <lacht> dafür. Also es gibt zwei Aufgabenkarten, die jeder Spieler bekommt und dann entscheidet man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine von beiden. Hm. Und es ist nicht gesagt, dass da immer jetzt was bei ist, dass du gegen die Gruppe arbeiten musst. Mhm. Du hast halt dann vereinzelt eigene Ziele, die halt du noch auch noch zusätzlich erfüllt haben möchtest. Ah, ja. Aber das nicht, dass du bist. Also ich wurde noch nie gezwungen, aktiv gegen die Gruppe zu spielen. Du musst dich schon dafür entscheiden. Dass mhm, du dann mh. der Bösewicht sein möchtest okay. in der Runde. So, das ist mein Eindruck. Na gut, Aber ja. wenn es
2: auch noch auf Deutsch kommt, äh, ist das ja sowieso jetzt
4: nicht das Problem. Und viele von euch sprechen ja auch Englisch. Aber der deutsche Kickstarter, drei Monate Verzögerung zum Englischen, müsste jetzt irgendwie demnächst ausgeliefert werden. Ah ja. Das, äh, aber wie gesagt, erstmal nur für die Kickstarter-Leute. Ins Retail geht es erst gegen Ende des Jahres. Mhm. Ja,
3: ja, Ich würde vielleicht bevor wir dann jetzt hier ausmachen und die Regeln erklären... Vielleicht, ja, worum geht es denn überhaupt jetzt so thematisch hier? was da was hier? Ich sehe hier so ein riesiges Buch, da steht Untold Stories Volume uh. 1 drauf.
4: Ja, während des Kickstarters sind natürlich Kickstarter Ziele erreicht worden, Stretch Goals. Eins davon war ein Storybook, das ist ein mhm. bisschen wie so ein Abenteuerbuch, wie man das kennt. Da sind verschiedene Missionen drin, die nochmal eigene Aufgaben Ach, haben. Cool. Das ist eine Story, habe ich gespielt. Ich möchte also das Ende war toll. Aber ich möchte nicht spoilern. Deswegen ich kann nur empfehlen, das ist ein kleines Buch. Ich kriege noch mal ein großes Buch. Das gab es dann als Add-on zu kaufen, wo man dann äh, noch mal so eine Story, ich glaube auch solo vor allen Dingen, spielen kann mit 80 Seiten. Ähm, ich kann aber mal einmal kurz in die Runde zeigen. Das ist auch voll koloriert. Das ist ein Comic, ne? Das ist ein Comic-artig gemacht. Mhm. Also, es ist richtig schick gemacht, das Spielmaterial. Muss ich sagen, die Artworks sind wirklich gut gemacht worden oh,
5: cool.
2: von der da, von der Zeichnerin.
5: Mhm.
2: Äh, Aber das funktioniert jetzt nicht mit dem Brettspiel zusammen, sondern es ist wie so ein Abenteuerbuch
4: alleine. Das ist das Brettspiel. Das ah, ja. ist also man spielt das, Auf der anderen Seite ist noch ein Spielplan von ja. einem anderen Schiff. Das ist ein bisschen schwieriger und da baut man dann die Schiffe, Ach. das Schiff so auf, wie es mhm. hier drin gemacht wird. Und dann spielt man das ein bisschen wie so ein Abenteuerbuch, mhm. wenn man dann irgendwelche Sachen triggert kommt man da an die, an die Stelle und muss dann auf die richtige Seite blättern und <lacht> spielt dann oh, da weiter. Stürzt wenn ich sabber? <lacht>
5: <lacht>
4: <lacht> äh, ja. Untold Stories 1 ist aber voll kooperativ. Mhm. Also das spielt man dann kooperativ ähm, zusammen. Ja.
1: aber je, Also ich, ich muss jetzt noch mal fragen, das hast du jetzt aber nur bekommen, weil du bei Kickstarter dabei warst und die Ziele erreicht hast. Also wenn man das jetzt später mal irgendwie im Handel kaufen sollte, das Spiel, dann hat man keine Möglichkeit mehr, dieses... Buch auch zu.
4: Ich glaube eins nicht, aber zwei müsste als Add-on erwerbbar sein. Ob das jetzt dann auf Deutsch übersetzt wird, ich gehe davon aus, weil mhm. die gehen ja in den normalen Verkauf auch mit allen Erweiterungen, aber die muss man dann separat erwerben und beim Kickstarter hat man dann die eine Erweiterung gratis dazu gekriegt und dann noch, konnte man noch eine andere Erweiterung sich holen. Also ich kriege noch zwei Alienvölker, die noch mhm. kommen, die sich dann noch mal anders spielen als das jetzt, was schon eher klassisch Alien ist.
3: Das sind die Intruder
4: oder wie heißen die? Intruder heißen die, genau. Mhm. Dann gibt es Kanomorphs, die entwickeln sich weiter, indem sie DNA von irgendjemandem klauen. Und ich glaube, White Seeders heißen die. Anderen, die machen einen da langsam wahnsinnig. Das mhm. so mein als, als, als Rasse. Der, die haben auch so Cthulhu-Tentakeln. Also ich freue mich da schon sehr drauf, wenn uh, die in den nächsten Erweiterungen oh, kommen. noch ein Trigger. Und ja. Äh, ja. es kommt ja. noch eine zweite Crew. Also ja, okay. aber
3: grundsätzlich ist das Setup ist glaube ich von dem Spiel, dass man halt wir spielen gleich alle Charaktere ne? von, also es gibt die Crew besteht es gibt sechs Charaktere in diesem Spiel das Spiel mhm. ist maximal fünf spielbar was daran liegt, dass immer einer schon tot ist am Anfang der auch mhm. schon in der Mitte liegt der liegt da schon und da, darf, da setzt das Spiel an dass du auf dem mhm. Kälteschlaf erwachst und du siehst, dass dein Crewmitglied tot ist und ja, und dann entwickelt sich alles Weitere daraus.
2: Und du hast gesagt, das Ziel ist, zur Erde zu kommen. Das heißt, eine
4: bestimmte Anzahl Runden zu überleben? Oder? Äh, ja, wenn ihr einmal drauf guckt, hier auf, mhm. der auf der unteren Seite seht ihr zwei so Leisten. Mhm. Die rechte längere Leiste ist quasi die Leiste bis zum Hypersprung. Mhm. Wenn wir einmal dann ganz hinten am Ende gekommen sind, springt das Schiff auf jeden Fall in das eingestellte Ziel, wo man die Koordinaten für einstellen kann. Genau. Also
3: ich glaube, das, das würde jetzt an okay. für das Preview das, jetzt zu weit einstellen, ja. das würden wir, glaube ich, nachher nochmal ja. im, im Detail ja, besprechen.
1: Also ich äh. verstehe noch gar nicht, wo das Problem ist. Also ich meine, warum das, sollten wir das nicht
3: schaffen? Was soll da schon
1: Schlimmes passieren? <lacht> ja, ich, What can possibly go wrong?
4: Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich sage mal einmal kurz von all den Spielen, ich habe so eine 30-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit bis jetzt gehabt bei diesem Spiel und bin entsprechend oft gestorben. Sowohl in der Solo-Variante als auch in der vollkooperativen oder in der semi-kooperativen Variante. Ich habe noch nicht oft gewonnen.
0: Wie häufig hast du schon gespielt?
4: Ähm, ich habe jetzt getrackt bei äh, meinem Tracker zehn Spiele drauf, habe aber davor, bevor ich mir den überhaupt irgendwann mal runtergeladen habe, ich glaube auch noch mal so zwei, drei Spiele. Also ich bin schon so 12, 13 Spiele, habe ich schon locker mhm. gemacht. Äh, inklusive der ersten Version, die ein bisschen anders vom Rundenablauf war, die ja. haben das nämlich tatsächlich, da muss man ein großes Lob an den Waken Rams an der Stelle, die haben das während des Kickstarters aufgrund des Feedbacks von den Leuten noch mal massiv verbessern können, mhm. äh, was die Downtime von den einzelnen Spielern angeht. Die haben die, die Rund den Rundenablauf einfach noch mal optimiert. Das äh, Chapeau, das haben die wirklich gut gemacht. Aber vom Kernspielprinzip hat sich da jetzt mhm. nichts dran geändert. Ja.
3: Ähm, Und ich bin, mit, ich glaube, mit einer vor kickstarter Runde, die wir online gespielt haben. Und ich glaube, drei weiteren bin ich so auch dann im Bereich dass Ich habe es jetzt schon einige Male gespielt.
2: Dann würde ich das jetzt auch gerne machen.
3: Sehr gut. Dann hören wir uns äh, später.
2: Ja.
5: Tschüss.
2: So, wir haben jetzt, äh, wie lange haben wir gespielt? Die letzten zweieinhalb, Stunden, zwei Stunden. Zweieinhalb. Zwei Stunden ja. Ja.
1: Wir haben die letzten zweieinhalb Stunden semi-kooperativ gespielt.
2: Nemesis. <lacht> ja, und am Schluss der Tommy hat mal wieder gewonnen. Ne?
1: Was soll das denn heißen?
2: Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was jetzt so die Aufgaben waren. Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen über beim Spielaufbau hier äh, so berichtet. Es gibt also dieses Schiff, in dem man sich bewegt, wo Aliens auftauchen. Das können wir gleich auch noch ein bisschen im Detail besprechen. Wo man Aktionen machen kann, Räume erkunden und so weiter. Ähm, mhm. Ich denke mal... Einfach im äh, vielleicht mal beim kooperativen Spiel kurz anfangen würde es so aussehen: Dieses Raumschiff hat drei Triebwerke, die können jeweils zwei Zustände haben, nämlich kaputt oder repariert. Das sieht man aber nicht. Die sind verdeckt, da liegen immer zwei Token drauf. Der oberste zählt, aber wie gesagt, den, den erkennt man nicht. Man kann aber zu diesen äh, Triebwerken hingehen, sich die angucken und eventuell auch reparieren, beziehungsweise kaputt machen, wenn man mag.
1: Ja, dazu sei es ja. Am Anfang des Spiels, ähm, also die Karten werden gemischt und zufällig hingelegt. Das genau. heißt, am Anfang weiß man nicht, ob sie genau. funktionieren. oder. Und
2: um das Spiel zu gewinnen, müsste man zwei Triebwerke haben, die am Schluss ähm, funktionieren, mindestens. Und die zweite Siegbedingung ist, ähm, dass man einen von vier Planeten ansteuert und möglichst den richtigen, nämlich die Erde. Eigentlich die Erde, die genau. Die sind allerdings auch verdeckt, das heißt im Cockpit ganz vorne im Schiff, ganz am anderen Ende, gibt es äh, so einen Button ABCD, den kann man mit einer Aktion auch ändern, da stellt man das Ziel ein. Und daneben liegt verdeckt eine Karte, ähm, die zufällig gezogen wird, wo drin steht, welcher Buchstabe zu welchem Planeten führt. Und ja, je nachdem, welche Siegbedingungen man hat, äh, gibt es Planeten, wo man hin muss. Im kooperativen Spiel wollen alle zur Erde. Ja. das heißt, man muss die Triebwerke haben, man muss äh, die, 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 das Ziel richtig eingestellt haben und man muss lange genug überleben, um überhaupt springen zu können. Richtig? Die Anzahl der
4: Runden, ja, die Anzahl der Oder es muss wenigstens jemand früh genug in der Kältekammer sein. Es reicht aber im kooperativen Spiel, wenn ja. jeder hat sein eigenes Objektiv, die müssen alle erfüllt sein. Es reicht aber, wenn einer überlebt. Und wenn dann einer im Kälteschlaf ist und alle sind tot, springt das Schiff halt.
5: Hm.
4: Aber trotzdem hat jeder noch ein eigenes Ziel, auch im kooperativen Modus? Nee, aber es wird für jeden Spieler quasi eins gezogen. Und alle Spiele, Ziele müssen aber erreicht werden im kooperativen Modus. Ah, okay. Das macht es dann Alles ein bisschen klar. schwieriger. Wenn du zu zweit spielst, muss nur zwei Sachen schaffen. Zu fünf wären es dann fünf Ziele, die insgesamt erreicht werden müssen, mhm. um das kooperativ auch abschließen zu können. Okay, und so die Ziele sind aber die gleichen, die wir jetzt auch im
2: semi-kooperativen hatten. Mhm. Also ich kann jetzt mal meins erzählen. Ich hätte einen. Ähm, ein äh, Alien-Ei untersuchen müssen. Dazu braucht, muss ich das Alien-Ei in ein Labor bringen bzw. mit irgendeinem Equipment, das ich bauen kann, zu dem Alien-Ei. Und dann kann ich so eine äh, Karte umdrehen, die deckt so eine Schwachstelle auf, dass man besser gegen die Aliens kämpfen kann. Jeder bekommt zwei von diesen äh, Zielkarten, darf sich eine in, aussuchen im semi-kooperativen so. semi Spiel dann nur. Wenn das erste Alien aufs Board kommt meine ähm, andere Karte, bin ich jetzt gerade im Überlegen, was wäre das gewesen? Ach ja, ich hätte alle Räume aufdecken müssen und das Signal senden. Ein Signal ist eine, äh, eine Aktion, die man in einen bestimmten Raum macht. So, ja, in diesem semi-kooperativen Spiel hat also jeder Spieler am Anfang zwei von diesen Zielkarten, die man, äh, dann, für die man sich dann für eine entscheidet nach ein paar Runden. Und man gewinnt tatsächlich halt auch nur, wenn man diese Karte erfüllt. Und wenn es nicht anders angegeben ist, dass trotzdem das Schiff
4: zur Erde springt. Also, wenn man überlebt. Entweder in einer Kapsel, genau. in einer ja. Rettungskapsel oder auf dem Schiff, welches zur Erde kommt.
1: Genau, die Rettungskapseln hat man jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die sind am Anfang des Spiels noch verschlossen und werden durch bestimmte Events, wenn ich das richtig verstanden habe Zum Beispiel hab, mein Ableben. Genau, zum Beispiel <lacht> das Ableben eines Charakters, ähm. Stimmt.
4: das ablehnen. Ja. Hat die geöffnet.
3: Stimmt. Genau.
1: Aber habe ich dann schon so mit den Aliens jetzt personifiziert. Aha. Ja, und die sk Pods haben den Vorteil, dass man mit denen sozusagen sicher zur Erde fliegt. Da muss man sich also nicht mehr um das im Cockpit eingestellte Ziel oder die Funktionstüchtigkeit der Motoren mhm. kümmern, sondern kann zur Erde fliegen.
4: Man könnte auch theoretisch, wenn das Schiff zu voll mit Aliens ist, in die Rettungskapsel gehen. Und mit der Rettungskapsel überleben. Und wenn das Schiff, wenn man die Aufgabe hat, das Schiff muss die Erde erreichen, würde das trotzdem ausreichen. Ja. Also wichtig ja. ist, dass man da überlebt. Und da ist es ja. dann nicht so wichtig, wo man dann wirklich hinkommt. Genau. Gut, das
2: vielleicht mal zu den Zielen. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich würde noch kurz das System, was man im Zug macht, mhm. erklären. Und zwar hat jeder Spieler ein Kartendeck von zehn Karten. Fünf davon sind Karten generische Aktionen, die jeder hat. Fünf sind spezielle Aktionen und es gibt noch ein paar Basic Actions wie Bewegung und Angriff. Ähm, die kann, kann jeder immer machen. Äh, ja, Um so eine Aktion zu machen, muss man üblicherweise entweder diese Karte einfach spielen oder noch Kosten zahlen, die draufstehen. Das sind äh, eigentlich immer Karten, die man zusätzlich abwirft. Das heißt, ich habe hier eine Karte Computer Skills, damit kann ich äh, Türen öffnen und schließen. Die kostet null. Das heißt, ich spiele nur diese Karte aus. Dann kann ich diese Aktion machen. Oder ich habe eine Karte hier wie was haben wir da Intranet. Ähm, da kann ich auch entfernte Computer steuern und Aktionen aus lösen. Die kostet eine Karte extra, das heißt, die spielt die intranet plus eine weitere Handkarte. Da ich immer nur fünf Handkarten bekomme, äh, muss ich eben hauptsächlich ein bisschen managen, wie ich die einsetze. Ich kann nämlich nur zwei Aktionen jede Runde machen. Dann kommt der nächste Spieler dran. Das geht drei um, bis man passt, bis man keine weiteren Aktionen mehr machen kann oder will. Und dann ist der nächste Spieler dran. Das mal so ganz grob. Ja, ja, zum
1: Ablauf. Ich denke, eine einigermaßen wichtige Rolle spielen je nachdem noch die Items. Ne? Also mhm. man kann Räume nach einer bestimmten Anzahl, die pro Raum vorgegeben ist, ähm, durchsuchen und dort noch Items finden. Mhm. Die bieten einem zum Beispiel auch schon mal Möglichkeiten, wie dass man nochmal Karten zusätzlich
3: ziehen darf. Ja. So, aber bisher hört es sich das nach, nach einem lauschigen Weltraumausflug an. Ja, <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen mal auf diese Aliens
5: eingehen. Ja, welche von Aliens? Von denen sich hier gerade reichlich
3: auf dem noch vor uns ausgebreiteten Schlachtfeld mhm. befinden. Ähm, also, es, ne, also, wir haben ja schon gesagt, Alien-Horrorfilm, Horror-Thema. Und äh, das ist halt in, in einer Art umgesetzt, dass halt diese Gegner auftauchen können nach einem bestimmten System. Und zwar immer, wenn sich ein Spieler mit seiner Figur bewegt und in einen anderen Raum geht, ähm, muss er einen Wurf machen mit einem Würfel. Ähm, da, sind, da sind, also es gibt dann 1, 3, 1, 2, 3, 4 ist da drauf, beziehungsweise dann noch ein X, dann passiert da nichts oder so ein, so, eine, so ein Spezialsymbol, was halt dann nochmal eine andere Funktion hat. Jedenfalls haben aber alle Gänge, die von Räumen abführen, sind immer eine Zahl zugeordnet. So, und wenn man dann, wenn man bewegt sich in den Raum, man muss würfeln, und dann sagen wir mal, da fällt dann die 3. Dann muss man in dem Gang, der mit der 3 beziffert ist, muss man so einen kleinen gelben Marker reinlegen. Das heißt, da hört man was. Der Spieler, oh, da, ist, da lauert irgendwas auf uns und wartet. Wobei der Marker ja ganz harmlos ist. ne Und du meintest, der sieht aus wie ein, wie ein Hustenbomber. Hustenbomber, ne mhm. ja. ja. Verschluckgefahr, bitte aufpassen, liebe Kinder. Ähm, äh
2: Andreas spricht aus Erfahrung. <lacht>
3: <lacht> so, wenn ihr doch in einem Gang, wo bereits schon ein Marker ist, ein weiterer hingelegt wird. Was passieren kann, wenn du in den nächsten Raum gehst und dann passiert es nochmal hinter dir, wirf, der Wurf trifft mhm. dich hinter dir, oder weil die alle so verbunden sind, entsteht relativ schnell ein dichtes Netz aus Geräuschmarkern. Wenn ein zweiter dazu gelegt wird, dann ist es soweit, dann zieht man aus einem Sack einen Token, auf dem dann ein Symbol abgebildet ist, das dann äh, einen der Intruder herbeiruft in dieser Version. Und dann, ja, da gibt es verschiedene. Welche gibt es denn da so,
4: Ben? Also es gibt einmal die Larven, das sind die ganz kleinen, die sind noch nett und lieb, die springen einem wie so ein Facehugger ins Gesicht quasi und versuchen sich äh, einzupflanzen. Mhm. Dann gibt es die Creeper, die sind etwas entwickelt. Das ist, ja, die kriechen noch so auf dem Boden. Da gibt es so Erwachsene. Davon sind jetzt etliche auf dem Feld. Ich sehe gerade fünf. Ich glaube, einen haben wir ausgeschaltet im ganzen Spiel. Äh, dann kommt dann die nächst größere Variante, das sind die Breeder. Die sind schon etwas schwerer zu besiegen und dann die Königin. Als äh, böser Endboss.
3: Genau, die haben sich hier auch fleißig äh, verbreitet. Also wir hatten, also Ben hat vorhin gemeint, wir haben eine relativ untypische Partie, dadurch, dass es das einfach ratzfatz passiert ist, weil wir, glaube ich, die ersten drei Würfe immer diesen, diesen einen, diese, diese, diese Krallenmarkierung auf dem Würfel getroffen haben auf einem W10, dreimal hintereinander quasi die Eins. Und das hat dann natürlich dann für ordentlich Wind gesorgt.
2: Weil ja, die bedeutet, dass man in jeden angrenzenden Gang, in dem noch kein genau. gelber Marker liegt, einen reinlegen muss. Und so kamen dann halt gleich in den ersten Zügen jeweils drei, vier Marker äh, bei oh, jedem mein? Spieler ja. auf, aufs Brett. Und dann kam natürlich, wenn man dann nochmal hier würfeln muss, natürlich die Chance groß, dass hier dann auch gleich ein Alien auftaucht.
0: Ja, und weil wir natürlich uns nicht in die gleichen Räume bewegt haben. Ne? Also wenn man in den gleichen Raum zieht, wo schon jemand ist, dann mhm. muss man keinen Lautstärkewürfel rollen, sag ich mal. Dann, ja. ähm, dann bleibt es leise. Mhm. Aber das haben wir halt nicht gemacht. Wir wollten ziemlich viele Räume aufdecken, haben uns deswegen verteilt. Und das führte zu entsprechender Lautstärke und zu entsprechendem Alien-Aufkommen.
3: Ja, wenn wir gerade bei Alien sind ähm Vielleicht auch, was also was passiert mit... Also, wie konfrontieren die einen? Äh, also am Ende, am Ende einer kompletten Runde würden sie dich angreifen, wenn sie mit dir in einem Raum stehen. Oder wenn du als Spieler versuchst, abzuhauen, würden sie dich angreifen. Du wirst zumindest versuchen. Weil es gibt hier einen äh, Intruder-Attack-Kartenstapel. Ähm, da muss man immer die oberste Karte aufdecken. Und dann da sind Kategorien von Aliens aufgeführt. Also, welche alle jetzt einen Angriff damit machen würden. So, das heißt also, die schwächeren Aliens, die greifen deutlich weniger an, als es die Großen tun. Und äh, da hängt dann halt Schaden dran, zum Beispiel. Ähm, dabei ist dann noch ganz interessant, finde ich, dass äh, manche Angriffe, das ist bei uns gar nicht so ein riesiger Faktor geworden, nur beim Ben, ich glaube, den anderen hatten es gar nicht, das ist, dass man eine dass man Contamination-Karten bekommt. Ähm, ne? Also wir haben ja diese Zehn Hand, dieses, dieses Deck aus Zehn Karten, was man so deckbildermäßig, man nimmt fünf und dann nimmt man die nächsten fünf und dann mischt man neu. Die Contamination-Karten können durch Angriffe in das Deck reingemischt werden. Und das sind dann wie, wie tote Karten auf der Hand. Die funktionieren dann nicht für Aktionen und bringen noch so einen kleinen Gimmick damit, dass die so, eine, äh, so, so einen ganz alten äh, Brettspieltrick benutzen. Und zwar ist das so mit so einem Rotfilter, ist halt da verborgen. Weil die Contamination-Karte kann auch bedeuten, dass man tatsächlich ein Alien-Ding äh, in sich trägt. Und äh, das mhm. weiß man aber nur, wenn man es scannt mit so einem kleinen roten Papp, also so, so ein Pappding, wo so ein, Rot, so ein Rotfilter drauf ist.
2: Genau, das ist. So eine rote Folie, das kennt genau. ihr vielleicht, wenn man die übereinander hält, dann wird das, die Schrift so ein bisschen besser sichtbar. Und da kann man äh, ja durch eine Spielaktion auch in Erfahrung bringen, ob man kontaminiert ist, äh, was dann allerdings auch keinen guten Effekt hat. Hm. Aber man weiß es dann zumindest. Da wäre es jetzt tatsächlich auch einer gewesen. Ja, ich
4: hatte eine Infection Card dabei mhm. und wenn man am Ende des Spiels ähm, eine von diesen Infected Cards -Karten -Karten <lacht> im Deck hat, wird das Action Deck nochmal neu gemischt und dann werden vier Karten aufgedeckt und das eine davon, eine Contamination Card, stirbt man dann entweder in seiner Kammer oder in seiner Fluchtkapsel. Also es ist relativ äh, schwierig, man sollte schon versuchen, die loszuwerden, es sei denn, es brennt quasi so die Hütte wie gerade, dann mhm. kann man das Risiko auch eingehen äh, zu fliehen, obwohl man komplett verseucht eigentlich schon
2: ist. Ja, wir können ja mal vielleicht kurz drüber sprechen, wie die Partie so anlief und was man so gemacht hat. Ähm, es gibt eine, eine Spielereihenfolge, es gibt halt einen Startspieler, der wechselt dann auch nach äh, jeder Runde, wenn jeder gepasst hat. Ähm, ja, am Anfang sind wir also alle in diesem ähm,
3: Kälteschlafkammer
2: Kälte äh, in diesem Raum, fünf Personen dann und äh, es gibt davon abgehend vier Räume oder vier Gänge, die dann in andere Räume führen. Und ähm, ja, es hat sich direkt verteilt. Ich denke, das wird vermutlich in jeder Partie so sein, dass man jetzt nicht
4: unbedingt zu viert in ein, eine Richtung läuft. Ja, eigentlich schon. Ähm, es klingt jetzt ein bisschen so, als wäre es äh, etwas schlechter, sich getrennt voneinander zu bewegen. Aber in Wirklichkeit ist es genauso gefährlich, sich zusammen zu bewegen, weil es äh, Momente im Spiel gibt, da macht man nochmal einfach so einen Geräuschwurfmarker. Und wenn da mehrere oh. Leute in einem Raum sind, kumulieren sich dann die Würfe in diesem einen Raum, das die Chance erhöht, dass dann in dem Raum nochmal extra ein Alien auftaucht. Ja. Also es macht durchaus auch Sinn und vor allen Dingen, wenn man das Schiff nicht kennt, sich am Anfang ein bisschen aufzusplitten. Genau, Aber, damit man auch die Räume findet. Die genau. sind ja am Anfang alle verdeckt und man braucht
2: ja einige dieser Räume.
4: Genau Und genau. tatsächlich ist wirklich so mies wie an diesem Anfang habe ich noch nie erlebt, dass die ersten drei Würfe, die wir mhm. gemacht haben, alle quasi direkt diese Danger-Würfe waren, die alle mhm. äh, Korridore voller Geräuschmarker machen. Das war schon so harsch, hatte ich es noch nie. Mhm. Ja.
2: ja, es war jedenfalls so, wir sind dann also ähm, in die angrenzenden Räume gelaufen. Es gab hier, was haben wir da gefunden? Ein, äh, die Cabins, da konnte man Gegenstände aufsammeln, relativ gut. Immer wenn man in so einen Raum geht, wird er umgedreht. Und es wird gleich noch ein Marker mit umgedreht, der sagt, wie viele Gegenstände kann man da maximal drin finden, grob gesagt. Plus manchmal einen Sondereffekt, genau. ne, der ausgelöst Mal wird. Sogar. Was man allerdings immer macht, wenn man in einen neuen Raum geht, wo noch keiner drin ist, oder also in, überhaupt in einen Raum geht, wo gerade keiner drin ist, ist eben dieser Geräuschwurf. Und ja, so hat sich das Spielfeld dann halt mit diesen gelben Marker natürlich auch gesammelt. Die ersten Aliens kamen. Ja, so, wie das ja, auch zu
1: erwarten ist. Ich ne? glaube, Jutta, du hattest in der zweiten Runde schon das Vergnügen, ne?
0: Ja, genau, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht wirklich geschnallt. Also, wann diese Aliens kommen und ähm, gut, dann bin ich, aber es war, gab auch nicht viele Auswahlmöglichkeiten, sag ich mal. Also, ähm, weil eben auch diese Geräuschmarker schon überall lagen, dann äh, habe ich das Glück gehabt und habe äh, ständig einen Alien-Gegner gehabt und der dann mich auch attackiert hat und so war ich irgendwie nach drei Runden schon tot was dazu führte, dass ich die Aliens spielen durfte. Das war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ich habe ja dann auch
2: direkt vermutet, dass das vielleicht Absicht war von Jutta, um hier aus diesem kooperativen Setup herauszukommen. Aber nein, das war...
0: Ja, aber ich finde, dieses Setup ist nicht wirklich kooperativ. Jeder hat ja so sein eigenes Ziel, was er dann aufgedeckt hat und verfolgt hat. Und man weiß ja nicht, was die anderen... Ähm auf der Hand haben, eigentlich ist klar, man hat dieses gemeinsame Ziel, man will die Erde erreichen und zwei ähm, Maschinen, also zwei Motoren mhm. müssen intakt sein, aber man weiß eben nicht, ob nicht doch irgendeiner sabotiert und das Wichtigste ist, dass halt auch nicht so viele Aliens äh, auf dem Spielbrett erscheinen, aber also für mich fühlte sich das gar nicht kooperativ mhm. an.
1: Ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen, aber da interessiert mich direkt mal bei den Zielen. Was war denn dein Ziel, Jutta?
0: Ja, mein Ziel, muss ich jetzt mal an die Karte da. Mein Ziel war äh, Aliens on a spaceship. Ähm, ich muss das Signal senden und das Nest muss äh, also zerstört werden. Oder ich muss das Signal senden und das Raumschiff muss zerstört sein. Also.
1: Ähm, ja, okay.
0: So, von daher hätte man gar nicht sofort äh, darauf äh, kommen können, dass, dass man äh, nicht kooperativ spielt, wenn das Nest zerstört werden soll, was ja auch ein, ein Ziel ist, um eben ähm, das Spiel zu gewinnen gegen die Aliens. Ja.
3: Weiß, weißt du dein, dein zweites Ziel noch, was das gewesen ist, was du dich gegen entschieden hast? Äh,
0: nee, weiß ich auswendig nicht, aber das fand ich zu uninteressant. Okay. Hm. Ja, aber ich muss sagen, ich hätte auch das
4: Nest zerstören müssen und die Erde erreichen müssen. Also mhm. da hätten wir quasi Hand in Hand arbeiten können. Äh, es ist schon tatsächlich so bei den Zielen, dass das natürlich in einer 5er-Gruppe etwas aus, mehr auseinander geht. Aber ich habe mit einer Dreiergruppe gruppe tatsächlich schon erlebt, dass man nicht kooperativ spielt, aber alle tatsächlich an einem Strang ziehen, weil alle die Erde erreichen müssen. Oder eben bestimmte mhm. Sachen, da kann man sich absprechen. Machst du die eine Sache, dann helfe ich dir ein bisschen dabei. Das war jetzt tatsächlich sehr zufällig. Sich
0: das dann, fühlt sich das dann auch kooperativ an? Also habt ihr das dann auch so besprochen? Also wenn keiner über sein Ziel zum Beispiel spricht, dann weiß man es ja auch nicht und dann kann es ja trotzdem sein, dass es sich da auch nicht kooperativ anfühlt, obwohl man kooperativ spielt. ja Es ist
4: immer so ein bitterer Beigeschmack das gefällt mir eigentlich daran, dass man immer so ein bisschen noch das Gefühl hat, stimmt das denn, dass der gesagt hat, dass die Maschinen funktionieren und wir damit zur Erde kommen. Stimmen die Koordinaten, dass wir zur Erde kommen, die in dem Fall zum Beispiel nicht gestimmt haben, weil ich zum Mars musste? Mhm. Aber da sehe ich auch so ein bisschen ein Problem drin bei diesem nicht-kooperativen Ansatz
2: oder semi-kooperativen Ansatz. Ich weiß ja nicht, was die Ziele der anderen sind. Das heißt, mich da abzusprechen und zu sagen, was ich will, Vielleicht, wenn man die Zielkarten kennt, ist es vielleicht einfacher, aber ich tat mich schwer zu sagen, was ich machen will, weil ich weiß ja nicht, was die Ziele der anderen sind. Und das führte relativ schnell dazu, nicht nur, dass man sich verteilt hat, aber ich hatte so das Gefühl, wir spielen gar nicht zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das im kooperativen Spiel anders ist. Es hat sich vor allen Dingen, fand ich, gezeigt, dass es sehr häufig der Fall war, dass jemand seinen Zug machte, auf den anderen vier überhaupt keiner hingeguckt hat, was der machte. Und er macht dann so seinen Zug und dann sagt man irgendwann, ey, du bist dran. Ja, dem daneben, ähm, weil, weil er es gar nicht mitbekommt, weil es eigentlich nicht sonderlich interessant war, was der andere macht. Also ich fand, es hat hier über weite Strecken bis aufs Ende, wo wir dann gesagt haben, okay, wir gehen die Kapseln oder so, oder ihr vielleicht, ich helfe dir mal. Ähm, man hatte nicht so diese, diese Zielsetzung, die ich auch bei kooperativ oder semi-kooperativ habe, so das Gefühl, es gibt so ein richtig klares Ziel, was wir machen müssen. Dass äh, wir die Triebwerke natürlich reparieren war irgendwo wichtig. Äh, man wusste natürlich nicht, wer, ob der die wirklich repariert hat oder nicht. Die hätte man dann noch abprüfen müssen. Das wäre dann also ein bisschen so ein no prainer gewesen oder hätte halt glauben müssen, dass der andere die da repariert. Was aber durch die Geräuschmarker relativ schwierig ist, finde ich, ist überhaupt die Bewegung in diesem Raumschiff. Also ich fand es relativ zäh, irgendwo hinzukommen. Das ist ein Aufwand, mal drei Räume weiterzugehen. Ja. Das heißt, jetzt tatsächlich dahin zu gehen und zu schauen, ob der andere ein Triebwerk repariert hat, wenn ich drei Räume weiter bin, ähm, hat so das Gefühl, boah, nee. Also dann glaube ich jetzt entweder, er hat das Ziel oder er hat es halt nicht. Ähm, und das fand ich, da hat sich das Spiel für mich ziemlich zerlaufen und da ich jetzt öfters gedacht, also ich mag ja semi-kooperative Spiele, aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass das ähm, ja vielleicht der beste Modus für dieses Spiel ist. Ich glaube, wenn hier ganz klar ist, wer was erreichen muss und welche Ziele, dann wäre da mehr Interaktion gewesen. Ich fühlte mich größtenteils, das laufe ich alleine irgendwo hin, die anderen laufen alleine irgendwo hin und irgendwann ja, passiert irgendwas, was einen vielleicht mal interessiert oder vielleicht mal nicht.
3: Also zu dem Punkt von Steffen ähm also einer, der, den das, der so ein bisschen, da, also dafür spricht, war. Also ne, ich, ich kann ja auch meine Ziele hier ausplaudern. Äh, mein Ziel war, dass hier keiner überlebt, außer mhm. mir. So, ich wollte das Schiff sprengen und äh, habe mich deswegen dann geheimlich und leise hinten zu den, zu den Antrieben habe ich mich verkrümelt, mhm. habe dann da so getan, als ob ich das, als ob, ob die, als ob die Maschine in Ordnung wäre. Und naja. So <lacht> getan, ja, du, die Maschine du, okay war. du hast so getan, das stimmt, und hast den Raum dann. Danach habe ich, danach habe ich einen Schraubenzieher da reingeworfen, <lacht> ja. damit das auch keiner mehr
2: kontrollieren kann. Ja. Ganz ja. genau. Was heißt, äh, nicht, dass das Triebwerk dann kaputt geht, sondern, dass der Status des Triebwerks nicht, sich so einfach nicht mehr genau, ändern kann. Dann müsste man erst noch genau, vor Das Reparatur heißt, der machen. wäre auch dann eventuell funktionsfähig geblieben. Ja. Ja. So, aber, obwohl das natürlich eigentlich
3: hochverdächtig ist, Mhm. Hat es eigentlich keiner, so richtig, hat's keiner ja. so richtig gekratzt.
2: Würde ich aber gleich was zu sagen. Das lag daran, dass ich für mich wusste, ich muss das Raumschiff reparieren und ich habe einen Antrieb repariert. Das Schiff braucht zwei Antriebe von drei, damit es funktioniert. So, jetzt hätte die Wahrscheinlichkeit sein können, dass Tommy das dritte Triebwerk äh, repariert hat, in Anführungszeichen. Äh, wenn ihr das gleiche Ziel gehabt hättet, dann hätten wir jetzt nicht zwei Triebwerke gehabt. Die Chance war für mich aber relativ hoch, dass einer von euch beiden das gleiche Ziel hat, nämlich das Schiff zu reparieren, weil ich davon ausgehe, mhm. dass jetzt bei den Missionen jetzt nicht alle Karten dagegen sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit und der Aufwand, wieder dahin zu gehen, war sehr groß, dass ich eher in Kauf genommen habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwei von dreien haben, vermutlich also, relativ also, wahrscheinlich also, ist. Ja.
3: Also mein Ziel wäre dann ja auch gewesen, ich bin ja dann weitergelaufen, wollte das nächste, die nächste, den nächsten Antrieb kaputt machen, als, ich, als mich dann die Alien Queen gefressen hat. Mhm. Ähm, aber, also vielleicht, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, auch wenn semi-kooperativ ist, es hätte uns ja keiner daran gehindert, uns versuchen, zumindest zu so versuchen, abzusprechen. Wir haben es halt nur nicht gemacht.
2: Na, da bin ich nicht sicher eben. Das ist meine Frage, ob diese Art der Aufgabenstellung äh, das nicht sehr nahelegt, dass man sich nicht sonderlich abspricht.
4: Im Semi-Kooperativen, ja. Vorher gemeldet.
1: Ja, aber sag doch ruhig mal deine Meinung also ich, dazu. Du hast, ich, kennst das Spiel ich, besser. Ich kann
4: dazu sagen, dass ich ein Spiel zum Beispiel als Mechanik quasi nur damit verbracht habe, erstmal vier Runden lang zu löschen. Ich hm. habe nichts anderes gemacht. Ich habe die ganze Zeit nur gelöscht, hm. auch im semi-kooperativen Modus. Es ist in dem Fall auch wirklich unglaublich schnell eskaliert. Also tatsächlich im zweiten hm. Movement von der Jutta direkt einen Alien auf dem Board zu haben, ist sehr schnell war mhm. jetzt auch unglücklich mit den, mit den Geräuschmarkern, dass sie überall lagen und dass jetzt auch trotz Unwissen eigentlich wenig Möglichkeit war, hier was anderes zu machen. Mhm. Ähm, es ist sehr schnell eskaliert und ich kann mich daran erinnern, dass wir, als wir das letzte Mal gespielt haben zusammen, das, da war mehr K Kommunikation. Mhm. Und ähm, wenn ich mir die Zeitmarker angucke, wir haben von den 15 Runden sechs äh, gespielt. Mhm. Effektiv. Sagen wir sieben, aber nicht wirklich viel. Wir haben die Hälfte des Spiels gespielt, ohne dass da tatsächlich Irgendwas passiert ist und das ist schon mhm. äh, ohne dass da irgendwas an Kommunikation miteinander passiert. Das mhm. ich das.
3: Wobei man fairerweise sagen muss, das ist ja nicht ein, das ist ja nicht ein, okay, nach so vielen Runden ist das Spiel zu Ende. Das ist einfach nur das Maximum an Zeit, was du hättest. So, das Spiel endet ja in der Regel deutlich früher, weil dann die Leute mhm. ihre Sachen halt abgeschlossen haben, gehen sie in die Kammer oder schießen sich raus. So ne? also.
4: Ja, aber das meinte ich ja. Das ist einfach unglaublich eskaliert. Von der ganzen Zeit, die wir haben, haben wir nicht mal wirklich die Hälfte aufgebraucht. Mhm. Mhm.
1: Also, ich hatte mir das auch etwas anders vorgestellt am Anfang, muss ich sagen. Ich hatte es auch, glaube ich, nicht, nicht so ganz genau verstanden. Ich, ich habe gedacht, dass es schon irgendwo das Ziel ist, die Erde zu erreichen, außer natürlich, man äh, wählt ein ab, äh, abweichendes Objective aus. Aber ich habe schon gedacht, dass das erstmal so das Hauptziel ist. Ähm, ne, deshalb hatte ich dich ja zum Beispiel, Steffen, auch nachher dann versucht. Also,
5: mhm. ich
1: sage mal, zum Schluss haben wir zumindest ja offen kommuniziert. Ja. Ne, ich am, also ich habe am Anfang erstmal ein bisschen abwartend geschaut, was so passiert. Ne, dann war klar, Jutta war ziemlich schnell draußen. Andreas war mir ein bisschen suspekt, die A Aktion mhm. da hinten. Ne? Ja. Deshalb wusste ich auch nicht so genau, wie der Hase da läuft. Der Pilot da vorne im Cockpit konnte ich letztendlich auch nicht kontrollieren, weil ich in einem mhm. ganz anderen Teil des Schiffes war. Also habe ich mich dann ein bisschen auf dich eingeschossen. Ne? Mhm. Halt quasi so als äh, eventuellen für, Partner für mein Objective. Nämlich, dass ich und ein anderer Charakter mhm. überleben muss. Ja. Ne? Und ähm, hätten wir natürlich früher angefangen, so zu kommunizieren, hätte ich vielleicht auch früher anfangen können, dir bei deinem Objective, Objective zu helfen. Ja. Oder vielleicht
2: bei, aber auch dagegen zu arbeiten. Weil ich ja. weiß ja nicht, welche Objective-Karten es gibt ja. und was passiert, wenn ich es dir sage, was ich tun muss. Ja,
1: ja. Ja, das stimmt schon und ja, also das, was quasi jetzt deine Aussage noch unterstreicht, es war ja tatsächlich so, dass im Prinzip dann drei Leute gegen das Ziel mhm. gearbeitet haben, ne, mhm. und das, also das finde ich tatsächlich auch, ne, unterstützend noch mit dem Movement, dass ich tatsächlich auch sehr schwierig finde, zumal mhm. wenn dann noch tausend Aliens plötzlich auf dem Schiff äh, rumlaufen, was es nicht gerade einfacher macht. Ja, also, also es ist schwierig, aber ja, ja, hätten sich die Richtigen früher gefunden, wäre wir vielleicht noch erfolgreicher gewesen.
2: Deswegen meine ich, kann mir vorstellen, sich das rein kooperativ in dem Fall deutlich besser spielt für mich. Wäre so ja. mein, meine Erwartung. Ja. Ja. Aber gut, müsste man dann ausprobieren.
3: Nochmal zu den Objectives. Also, ne, weil ich hatte ja gerade gesagt, ja, ich wollte das Schiff sprengen. So, Das liegt aber nicht daran, weil ich eine grundsätzlich anarchistische Tendenz habe in so Spielen. Nein, mein anderes Objective war noch viel schlimmer. Das andere Objective wäre gewesen auch das Schiff zu sprengen oder die Alien Queen umzubringen. So. Und da und und da hatte ich das nicht das Gefühl, dass ich das äh, gut erfüllen kann. Mhm. Weil die halt erst, ich muss sie erstmal aus dem Sack zaubern. es ist keine Unvermeidbarkeit, ja. Unvermeidbarkeit, dass sie auftaucht. Und dann ja. habe ich mich halt für das entschieden, was für mich wie das kleinere Übel wirkte. Mhm das war das erste Mal bei einer Partie Nemesis, dass, ich, dass mir beide Ziele einfach, dass mir beide Ziele irgendwie schwer vorkamen so dieses Dinger vom Tommy, das ist ja ein Traum ne? hol dir einen Buddy und überlebe, das wäre hätte ich, hätte ich mich sehr drüber gefreut mhm. ähm, äh, das ist halt, aber bedingt einfach dadurch, dass diese Sachen so verteilt werden, passiert dann halt einfach mal in dem Fall
5: mhm.
3: äh, ja und da, dazu muss ich noch sagen, das war für mich eigentlich
1: alternativlos, dieses Objective, denn mein anderes war, erforsche zwei von diesen Alien-Dingern da hinten. Ja, und nicht. ich weiß nicht, entweder Andreas oder Ben, einer von euch beiden, hatte vorher gesagt, dass es noch nie eine Partie gab, wo auch nur eins erforscht wurde. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn, mhm. äh, wenn ich da zwei erforschen muss, dann kann ich die Karte direkt wegschmeißen. Also Ja, ja. ja.
2: ja ich hatte ja eine davon genommen, dass ich auch eins erforsche. <lacht> Ähm, hat sich aber jetzt so dargestellt, dass das Nest, das dann ja zufällig platziert irgendwo auftaucht, in Richtung der Brücke war. Ich in der anderen Richtung schon unterwegs war und sehr viele Aliens von dort kamen, weil im Nest natürlich Aliens aufgetaucht sind, die sich dann auch in Richtung von mir bewegt haben. Ähm, da fand ich auch mein Ziel sehr schwer zu erreichen, auch noch durch ein Missverständnis von der Karte. Ich dachte, ich muss sogar noch einen Tick umständlicher machen. Aber es wäre auch so sehr schwierig gewesen, da jetzt irgendwie an dieses Nest ranzukommen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht auch diese Zusammenstellung dieser Objective-Karten ah, noch nicht so die perfekte Mischung ist, wie ich es mir wünschen würde. Sowohl von der ja. Gestaltung, wie schwierig es ist, von der Zusammensetzung, dass ich jetzt hier zwei sehr ähnliche habe. Und ich glaube, was mein Hauptproblem dabei ist, es sind einfach zu viele, wo man sein eigenes Ding macht und gegebenenfalls gegen die anderen spielen muss. Ich glaube, das würde von profitieren, wenn so eine Karte vielleicht eine drin wäre, weil wenn nämlich auch ziemlich häufig dieses, uh, ist der, hm, vielleicht hat er tatsächlich jetzt mal diese Karte gezogen, wo er gegen uns geht, ähm, da hätte auch dieses Misstrauen mehr drin. Hier hätte ich jetzt schon beim nächsten Mal das Gefühl, oh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist jemand, vielleicht sogar mehrere dagegen. Und das finde ich macht für mich einen großen Teil von dem Spaß von dem Spiel, wie ich es erwartet habe, aus, ja, dass ja auch hat auch ein bisschen mit der Erwartung zu tun, vielleicht war die da falsch, dass ich grundsätzlich erstmal ein kooperatives
4: Spiel spiele, das dann so eine Verräterkomponente reinkriegt. Also ich stimme dazu, diese, dieses Etikett semi-kooperativ finde ich tatsächlich für dieses Spiel ziemlich schwierig. Hm. Weil... Ähm es ist nicht so voll kooperativ. Deswegen empfehlen die tatsächlich dieses Spiel als allererstes, mhm. also die Foren und so weiter empfehlen, das Spiel als erstes voll kooperativ zu spielen, ja. weil es auch deutlich einfacher ist, wenn man voll kooperativ ja. spielt, weil man da eben dieses 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 Ungewisse im Hintergrund nicht hat. Ähm, ist, ich finde es nicht. Ich weiß, semi-kooperativ ist trotzdem noch das Label, was dem am nächsten kommt. Habe ich so das Gefühl. Mhm. Das ist, Ich glaube, mit mehr Erfahrung, mit dem Wissen, welche anderen äh, Objectives es da gibt, wird es einfacher. Ja. Tatsächlich für das erste Spiel finde ich es auch ziemlich schwierig und ich habe auch schon mehrmals gesagt, dass diese semi-kooperative... Ja, das trifft es nicht, weil es ja, fehlt, ja, fehlt nämlich ein ja, wichtiger Teil, ein äh, nämlich dieses Gefühl, was ich beim kooperativen
2: Spiel grundsätzlich habe, ist hier relativ schwach vertreten, mhm. so in diesem sem ja. semi-kooperativen. Genau. Wenn ich das jetzt noch mal vergleiche äh, mit Battlestar Galactica, was dann so natürlich immer in den Sinn kommt für semi-kooperativ, hat man trotzdem erstmal... Jeder die gleiche Zielsetzung, es sei denn, du bist zu ganz am Anfang, aber dann bist du erstmal gezwungen, die anderen bei ihrem Ziel zu unterstützen, damit du nicht auffällst. Mhm. Ja, hier sind wenig Aktionen, wo ich irgendwas abprüfen könnte. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mit meiner Fernsteuerung des Computers, was ich als Sonderfähigkeit habe, äh, vielleicht mal hätte gucken können, wie sieht die Zielkarte aus. ich, hätte Und dann ich hätte sagen können. Können, Da hätte ich dann vielleicht sagen können, oh Moment, das ist der falsche Planet, aber die anderen wissen nicht, ob das stimmt, was ich sage. Ja. Du hättest das tun können. Das du ist warst meine da jetzt, Rolle als Pilot. Als ja, Pilot ja.
4: kann ich das in einem Computerraum tatsächlich genau. nachprüfen. Aber das deswegen ist, ist das nicht gut hat. an
2: der Rolle aufgehangen. Das wäre dann besser ja. an Gegenstand, an der Fähigkeit, an der Aktion, an der Aktionskarte oder sowas vielleicht aufgehoben gewesen. Ist ja auch egal, aber ich konnte. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass ich jetzt leicht und oder sinnvoll wäre, überhaupt abzuprüfen, welche Ziele ihr habt. Ja. Sowohl von der Bewegung her, wenn ich jetzt natürlich direkt an dein Triebwerk rangehen hätte können, es wäre auf dem Weg gelegen, aber das Ding ist unten in der Ecke, wo ich nichts zu verlieren habe, weil ich brauche jetzt einen grünen Raum, um meine Karten zu sammeln, die ich für meine Sonderfähigkeiten hier brauchte. Und die grünen Räume waren natürlich woanders. Also mir, mir bot das zu, zu enges Korsett für da, dem, was ich mache, um das Spiel dann als Ko semi-kooperatives Spiel dann so spielen zu können. Aber ich will nicht zu sehr drauf rumreiten, weil das ist natürlich immer jetzt schwierig zu sagen, weil wir es jetzt nur auf die Art gespielt haben. Ich glaube, ich würde das nächste Mal gern kooperativ spielen. Ich kann mir das vorstellen, mit diesen jeder seine Zielkarte, die wir jetzt hatten, zusammen erfüllen zu müssen. Und das ist so ein bisschen, was ich bei dem Kooperativen natürlich dann auch mag und auch beim semi-kooperativen, Lass uns entscheiden, wie, wie, wie schaffen wir es jetzt noch? Wir spielen gegen das Spiel. Und dieses Gefühl fehlte mir ja einfach zu sehr jetzt in dieser Variante. Ja. Aber ja, soll jetzt nicht heißen, dass mir das äh, nicht gefallen hat vom Spielsystem her. Aber ja, für mich war das jetzt heute jetzt nicht eine Partie, die mich jetzt umgehauen hat, sag ich mal. Und ich glaube, das liegt eher an diesem Spielmodus, äh, den ich nicht so vielleicht nicht so gelungen finde. Jetzt nach einer Partie muss man auch mit dazu sagen, ich meine, aus 13 Partien. Und Andreas hat fünf Partien gespielt. Ähm, dann, äh, ja, denke ich mal, werdet ihr das besser einschätzen können. Ich kann natürlich jetzt nur drüber sprechen, wie das jetzt in dieser Partie war.
0: Was mich interessieren würde, ist, ob bei den anderen Partien, die ihr so gespielt habt, die auch semi kooperativ -ko waren, ob da mehr Kommunikation dann auch stattgefunden hat oder ähm, mehr Leute so das gleiche Ziel hatten. Das kann ich ja jetzt, kann man ja, können wir jetzt nicht beurteilen von der ersten Partie. Also mehr
4: Kommunikation auf jeden Fall, also ich habe es im Zweispielermodus auf jeden Fall semi-kooperativ und kooperativ gespielt, bei der semi-kooperativen Variante ist da schon mehr Kommunikation gewesen, war schon mehr, oh ist die wirklich in Ordnung, weil wenn man zu zweit ist und man muss sich aufteilen, dann denkt man viel weniger Schiff ab. Und ähm, auch als wir das letzte Mal gespielt haben zusammen, hatte ich auch das Gefühl, dass da mehr Kommunikation einfach stattgefunden hat. Dann aber auch erst später im Spiel. Also am Anfang mhm. hat man sich halt immer sehr sehr viel abgetastet und erstmal geguckt, hm, was macht der? Läuft der wirklich so? Ist der, ist der eingenordet oder nicht? Und das fehlte halt hier mhm. tatsächlich auch vollkommen in dem Spiel.
3: Also ich, bei meiner letzten Partie weiß ich, da habe ich mit offenen Karten gespielt. Ich hatte die, das, das Ziel, alle Räume zu entdecken.
5: Mhm.
3: Und da habe ich gesagt, Leute, wenn ihr mir dabei helft, helfe ich euch bei euren Sachen. Und da hatte ich dann im Endeffekt, glaube ich, auch einen Verbündeten gefunden. Ich weiß nicht, ob du das warst oder irgendeiner hat dann auch mitgemacht. Mhm. Und das war dann auch okay. In diesem Fall waren aber keins von der Objectives war irgendwas, was ich hätte äh, offenbaren ich können. Entweder spreng ich das ja. Schiff oder ich bringe euch alle um. Das könnt ihr euch aussuchen. <lacht> ähm, das, aber das war in dem Fall dann ein bisschen
1: schwierig. Aber ja. es ist ja irgendwie eigentlich auch von Anfang an erstmal grundverdächtig, wenn fünf Leute loslaufen und keiner was sagt. Ne? Und ich glaube, so war es ja jetzt oh. eigentlich in der Partie, oder? Ja, ja, war schon so. Ja. Wir haben
4: uns überhaupt gar nicht darüber ausgetauscht, ja. welche Ziele wir haben. Es hat keiner mal gesagt, ähm, ja, ich müsste eigentlich nur das Schiff, kann ich nur, Kann ich muss nur das Nest kaputt machen. Vielleicht hilft mir jemand, das Nest kaputt zu machen. Also, ich habe es ja mit Jutta versucht, die ein bisschen rauszuhauen Das hat ja aufgrund meiner herausragenden Waffenfähigkeit überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, allerdings.
3: Ich glaube, dass da ein Nest vielleicht aber auch ein bisschen Unsicherheit ist, weil die neuen Spieler nicht wissen, ob es nicht jemand ja. das Objective hat, das Nest muss bleiben. Zum Beispiel, ich, ja. Ne? Und deswegen deswegen alle so ein bisschen verhalten ja. sind mit ihren, mit ja. ihren mit den genau. Äußerungen. Ich, so, ne? ich muss aber sagen, ich habe mein Objective ta tatsächlich relativ
1: früh einmal genannt, aber da ist niemand drauf angesprochen Ich habe es überhaupt
2: nicht
1: mitgekriegt. Ja, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ja. das irgendjemanden interessiert oder so. Nee. Der, und und <lacht> deshalb bin ich dann auch erstmal so bei dieser abwartenden Haltung geblieben und erst als ich mir ziemlich sicher war, dass wir vielleicht irgendwie ins Geschäft ja.
2: kommen könnten, Steffen. Ja. Da Nur da hat es ja auch gehackt, weil als du gesagt hast, äh, hier, lass mal, äh, ich, wir, wir gehen die Rettungskapsel, ich rette dich, musste ich halt sagen, ich muss jetzt erstmal hier äh, diesen Gegenstand craften oder ja. zumindest ins Labor gehen. Ja. Vorher müsste ich jetzt aber noch mal zurück ins Nest, um ein Ei zu holen dann war irgendwo klar, dass unsere Ziele trotzdem nicht sonderlich kompatibel sind. Du hättest mir vielleicht noch bei helfen können, aber es war natürlich einfach ja. noch, ich sage mal, noch mal eine Stunde Spielzeit vermutlich, bis ich da hingekommen wäre und diese Sachen erledigt hätte.
1: Aber da, also, und da, da hat mir dann auch am ja. Schluss
2: ein bisschen Lust gefehlt, jetzt das Spiel noch in die Länge zu ziehen, zu sagen, oh, jetzt versuche ich noch da oben hinzukommen. Da bin ich eher, habe ich dann gedacht, komm, jetzt verzichte ich auf das Ziel ja. und dann machen wir das Spiel zu Ende.
1: Aber da war von meiner Seite aus auch wirklich völlig ernst gemeint, dass ich gesagt habe das schaffen wir nicht. Mhm. Entweder fliehen wir jetzt zusammen zur Erde ja, ja. oder du probierst es noch, aber dann, dann fliege ich alleine. Ja. Das hätte ich dann auch gemacht. Ich meine, dann hätte ich letztendlich auch verloren. Ne, mhm. Aber das, ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre mir egal gewesen. Dann wäre ich da eher bei der Story gewesen, Schiff voller Aliens, ich hau mhm. ab, cool. Mhm. Ne, Habe ich mhm. zwar mein Object nicht erfüllt, aber das wäre mir dann egal gewesen. Mhm. So war es für mich natürlich noch besser, ne, aber ich, ich glaube nicht, dass wir das überlebt hätten, wenn wir noch an Bord nee, geblieben wären. Nee, vermutlich nicht, ja. ja. Genau.
4: Okay. Äh, ja, zu dem Zeitpunkt, wo du deine Objectives gesagt hast, war bei mir schon durch quasi. Da war klar, äh, das Nest ist nicht zu zerstören für mich, also muss ich zum Mars. Ich bin ja auch erst danach dann rübergegangen, habe dann ja. äh, die Koordinaten geändert, habe dann zwei Züge später vergessen, welche Ko Koordinaten ich eingestellt habe <lacht> und musste nochmal nachgucken. Das also war tatsächlich ernst. Ich hab, war mir nicht mehr sicher, ob es die für mich richtigen Koordinaten sind äh, und fand das wirklich schwierig, aber auch in der zweiten Runde, bevor irgendwas richtig aufgedeckt mhm. ist, zu entscheiden, welchen Weg man fürs ganze Spiel verfolgt, ist auch wirklich früh. Mhm. Also ne, ja. ich, ich, hatten wir beim ja. letzten Mal, mal glaube ich, nicht, dass ja. man hatte mehr Zeit, es war viel mehr offen, man konnte viel mehr gucken. Mhm.
2: Vielleicht auch weil wir am Anfang so viel gelbe Marker halt gleich platziert mhm. hatten. Ne?
4: Ja. So, aber ähm, also
3: jetzt haben wir schon ausführlich über die Zielsetzungen da gesprochen und den Schwächen davon vielleicht mhm. oder den Vorteilen und Nachteilen. Aber jetzt hat Tommy gerade ein Wort in den Mund genommen. Hm. Story.
5: So. Mhm.
3: Und da möchte ich mal wieder mal wieder von etwas berichten, was mir bei diesem Spiel immer regelmäßig passiert und ist, dass mir dieses Spiel eigentlich immer schöne Geschichten in den Kopf setzt. Mhm. Und zwar ähm, war ich ja diesmal hier der Captain. Ähm, hätte dann noch, also meine Fähigkeiten wären gewesen, Leute so äh, zu motivieren. Dann dürfen Leute noch Karten nachziehen oder ich kann Leute rumkommandieren. Und hatte aber natürlich das Ziel, das Schiff zu sprengen. So, und, das, und, das, und dann jetzt so langsam meinen Weg da hinten rüber gemacht habe, war das, also für mich finde ich, das Spielgefühl ist für mich immer sehr filmisch hierbei, weil diese Räume erinnern mich auch mal an viele Sets von, von diesen Alien Filmen und dann kann ich mir fast schon ausmalen, wie der da gerade durchläuft, ja. oder wenn einer in der Dusche von einem Alien überfallen wird, kann ich mir auch schon fast vorstellen, wie das aussieht, und da würde ich euch gerne fragen, ob das in irgendeiner Art auch vielleicht bei euch angekommen ist.
2: Also bei mir tatsächlich nicht so sehr, Wir noch vielleicht, ich kann es nicht mal genau festmachen, wieso, für mich kam das Alien-Feeling nicht so rüber. Und vielleicht liegt es auch daran, dass am Anfang so viel Marker rauskamen und dann direkt so viele Aliens kamen. Ich dachte, es ist eher so, man schleicht sich durch enge Gänge, äh, dann piept irgendwo was und dann, oh, war ein Fehlalarm. Ähm, aber das zum Beispiel, was ich sehr stark mit Aliens, mit dem Alien-Film verbinde, ist natürlich hier, diese: du hast diesen Scanner und es piept was. Manchmal ist es ein Alien, manchmal vielleicht nicht. Hier hast du eigentlich diese gelben Marker, die sagen, da ist ein Geräusch die eigentlich dazu führen, dass du weißt, da kommt jetzt ein Alien. Und auch wenn du dorthin läufst, hast du allein durch die Wahrscheinlichkeit des Würfels, wenn da schon mal der Raum komplett ja, umlegt ist mit gelben Markern, ist die Chance riesig hoch, 60, 70 Prozent, mhm. dass natürlich ein Alien ja. auftaucht. Und ähm, die Aliens selbst war, glaube ich, auch die Bewegung der Aliens, war, die, die sind ja sehr zufällig, also kannst du in einem Raum sein, sie laufen in die andere Richtung. Ich glaube, mit Alien würde ich hier verbinden, da sind ein bisschen weniger. Die tauchen in ungünstigen Momenten unter der Dusche auf. Das funktioniert ganz gut. Aber dann hast du wirklich ein Problem, das viel loszuwerden. Also ich glaube, dann hätte ich es, und da wäre vielleicht auch wieder dieser kooperative Ansatz eher drin gewesen, meine Güte, ich habe jetzt ein Alien an der Backe und eins ist eine große Bedrohung und jetzt hilft mir irgendwie, wir müssen das schaffen, weil wenn ich sterbe, ist zum Beispiel das Spiel verloren oder sowas. Ja? Ja. Für mich war es jetzt leider nicht ganz so filmisch, muss ich sagen. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wieso, weil ich fand materialmäßig, grafisch eigentlich alles ganz schön. Ähm, aber ich glaube, das, das liegt eigentlich zum größten Teil daran, wie die Aliens ins Spiel kommen gesteuert werden. Ich glaube, das würde ich mir ein bisschen anders wünschen. So. Das macht für mich ein bisschen was kaputt an dem Filmischen.
0: Also für mich war es auch nicht besonders filmisch, das Lachauer war da dran, dass ich damit beschäftigt war, das Spiel noch kennenzulernen. Also mhm. ähm, ich krieg sein. echt, also beim ersten Mal ähm, auch beim Erklären, das dauert, bis ich, bis ich dann das verstanden habe, wie die Regel läuft und das irgendwie umzusetzen. Da brauche ich ein bisschen mhm. und dann bin ich damit beschäftigt, die Karten zu lesen, zu ja. gucken, wie geht es denn weiter, was muss ich denn überhaupt machen, was könnte denn noch passieren. Das, ähm, das geht bei der Erstpartie nicht so. Das finde ich. Ähm, da das kann man sich noch gar nicht schwierig. so drauf einlassen, das stimmt. Ich genau. glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
2: Am Anfang hat man noch gar nicht die Zeit und die Muße, sich auf das Filmische vielleicht auch einzulassen. Ähm, weil man noch seine Karten guckt und versucht, das zu verstehen. Ja, Doch, das würde ich, glaube ich, unterschreiben. Ich glaube, die nächste Partie wäre, könnte ich mich mehr um, um das Geschehen auf dem, auf dem Board äh, kümmern und äh, ja mich da mehr reindenken. Ja.
1: Also bei mir kam das auf jeden Fall im Laufe mhm. der Zeit mit dem Filmischen. Also am Anfang stimme ich euch voll zu. Da war ich auch erstmal total, total, was passiert hier und Karten und alles und gucken hier und da. Aber ähm, im Laufe der Zeit wurde das für mich schon immer mehr zur Story, das Spiel, mhm. muss ich definitiv okay. sagen. Und ich meine, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich fände es vielleicht auch cool, wenn es noch ein bisschen, ja, ja, ein bisschen weniger absehbar wäre, ne? was passiert jetzt anhand der Marker und so. Oder mhm. dass man weniger die Wahrscheinlichkeiten so hätte mhm. oder andere Möglichkeiten noch, was weiß ich. Aber ähm, andererseits ist ja, ist ja jetzt auch keine Alien-Lizenz. Es ist ja doch irgendwo auch eine eigene Welt. Ne? Und hier ist man halt auf einem Schiff, wo irgendwo klar ist, dass die Aliens an mhm. Bord sind und ja, es sind halt manchmal viele.
3: Ja, also ähm, bei mir war das eigentlich, also bei mir würde ich nicht sagen, dass es bei der ersten Partie noch nicht geklappt hat für mich. Mhm. Ich, also das ist das, was ich ja von Anfang an mitgenommen habe von dem Spiel, ja. dass ich das so dass ich das so filmisch und thematisch total schön finde. Und hier fand ich das zum Beispiel heute jetzt auch wieder ganz gelungen. Ne? Mein Kapitän äh, lief dann so... Liefer dazu der Engine, mhm. hat dann noch ein bisschen was kaputt gemacht, hat dann unterwegs noch einen Feuerlöscher gefunden. Da habe ich mir dann schon gedacht, den nimmst du mal schön mit, mhm. weil diese ganzen Gegenstände auch, finde ich, thematisch eigentlich ganz gut aufbereitet sind. Weil der Feuerlöscher ist nicht nur dafür da, um Feuer zu löschen, sondern dann kannst du auch die Aliens vertreiben. Und dann mhm. dachte ich mir so, ja, guck mal, den nimmst du mal besser mit. So, und dann war ich dann auch beim nächsten Antrieb, im Hauptantrieb. Mhm. Auf einmal taucht die Alien Queen aus dem Hintergrund mhm. auf und ich kann sie mit dem Feuerlöscher noch kurz verscheuchen. Fand ich wieder sehr schön.
2: Ja, also Szenen hatte ich da auch, muss ich sagen. Die eine war, also was mir erst sehr gut gefiel, ich habe den Scientist gespielt, der im Rollstuhl sitzt. Fand ich schon mal unglaublich cool, eine Miniatur zu haben, die im Rollstuhl sitzt. Und als ich dann die Waffenkammer gerollt bin und hinter mir die Tür durch ein Event zuging und ja. Andreas hinter mir dann nicht mehr hinterher kam.
5: Das, hab ich ähm, schon das war eine
2: filmische Szene, das stimmt. Die war da. Ich glaube... Wo es für mich dann verloren ging, war, als ich so das Gefühl habe, dass die gelben Marker mir vorgeben, wo ich eigentlich hingehen soll, weil ich für mich persönlich gar nicht so genau das Ziel hatte, wo ich hingehen sollte. Ich war auf der Suche nach grünen Räumen mit Gegenständen, die schon abgegrast waren, also gab es keine Gegenstände mehr oder wenig. Ähm und ich nicht so genau wusste, wo ich eigentlich hin sollte. Und ich bin dann dorthin gelaufen, wo die wenigsten gelben Marker waren. Aber das war, das war mir eben so etwas einschränkend. Und ich glaube, da ging das wieder verloren. Mhm. Weil ich bin mit diesem Gefühl des Filmischen auf jeden Fall ins Spiel gestartet. Mhm. Auch, glaube ich, weil ich da Lust drauf hatte. Und dann auch diese Szene da mhm. wirklich ganz gelungen war. Aber ich würde das jetzt nicht überbewerten. Ich glaube, was Jutta gesagt hat, macht vielleicht 60% Prozent davon aus, was bei mir jetzt nicht so filmisch rüberkam, dass ich einfach noch zu viel beschäftigt war. Ja. Und ich glaube wenn man es jetzt kooperativ spielt, wird es auch nochmal 20% besser werden, weil ich dieses Gefühl hätte, wir sind eine Crew und wir müssen was zusammen machen. Das finde ich, äh, ja, ein Verräter irgendwo drunter, der vielleicht auch nur vielleicht drunter ist, würde mir hier reichen. Und ähm, dann, glaube ich, wird das filmische Gefühl auch kommen. Also es ist nicht so, als ob es jetzt irgendwas gäbe, wo ich sage, deswegen wird ja auch nie ein filmisches Gefühl auftauchen. Gar nicht. Ja, das, ich denke, das wird kommen.
1: Mhm. Ähm, wo wir, also was ich auch interessant finde, wo wir noch nicht ganz so richtig wirklich drauf eingegangen sind, sind halt die Rollen. Ne? Ja. Weil ich, ich finde zum Beispiel, ich habe den Scout gespielt, den fand ich recht stark. Die, also so kam er mir auf jeden Fall vor. Mhm. Die Charaktere haben ja auch alle also zumindest teilweise eigene Karten, eigene Eigenschaften. Und ich konnte mich zum Beispiel halt sehr gut durchs Schiff bewegen. Vielleicht hat habe ich dadurch auch nicht so stark dieses bedrückende Gefühl durch die gelben Marker empfunden. Weil ich, also ich hatte das Gefühl, dass ich den Aliens und der Bedrohung relativ gut aus dem Weg gehen konnte.
4: Ja, aber ich, man muss auch sagen, in eure Richtung gab es mehr gelbe Marker. Also auf der Seite ja. war sehr viel. Da, wo ich lang gegangen bin, ich hatte gar nicht so viele gelbe Marker. Mhm. Ich hatte noch viel Möglichkeit, mich zu entscheiden und bin dann ins Nest rein und bin wieder raus mhm. und habe mich relativ frei bewegen können, jetzt abhängig von den Markern, Und natürlich dann nachher im Spiel sind sie unvermeidlich. Irgendwann liegen so viele Marker, dann hat man sowieso keine Chance mehr, daran vorbeizukommen. Ähm, die Rollen tatsächlich der Scout ist ziemlich stark, wenn er das macht, was er machen soll, nämlich durch Schiff gehen und Sachen entdecken. Mhm. Also da, das hat bei dir sehr gut funktioniert. Der Mechanik konnte leider nicht so viel reparieren, wie er eigentlich sollte und kein Feuer legen, ja. als er sollte. Dafür ist er dann auch gefressen worden. Das äh, <lacht> ja. ist dann leider so. Aber äh, ich, als Pilot konnte ich das machen, was ich als Pilot machen wollte. Mhm. Ähm, ich fand am Anfang den Anfang auch cineastischer. Also das muss ich schon sagen, mhm. das mit dem Anfang war ganz gut. Äh, mich hat vielmehr beeindruckt, dass dieses Spiel eine Form von Spiel angenommen hat, die ich so noch nie gespielt mhm. habe. Das war für mich tatsächlich, jetzt, obwohl ich es jetzt schon 13 Mal gespielt habe, eine komplett, ein komplett neues Spielerlebnis. Mhm. Also in dieser Art habe ich dieses Spiel noch nicht erlebt. und freut mich jetzt, als die Person, die dieses Spiel hoffentlich noch mehr spielt, mhm. äh, natürlich sehr, dass das für mich noch mal was ganz anderes ist mhm. als Spiel.
0: Also äh, zu den gelben Markern wollte ich sagen, ich ähm, habe die natürlich immer schön abgeräumt, weil bei mir die Monster gekommen sind. Ne? Und du warst in der ersten Runde Startspieler, da lag natürlich noch nichts auf dem Platz, das ist natürlich auch gut. So, ähm, Aber ansonsten muss ich sagen, ich also mir gefällt das so, wie wir es gespielt haben. Ich würde gerne den, immer den semi-kooperativen Ansatz spielen, weil das... Also ich spiele nicht so gerne kooperativ und ähm, ich glaube, dass das äh, für mich dann mehr Reiz hätte. Ja, Also ich brauche auch nicht dieses Gefühl, äh, wer ist denn jetzt, äh, also dieses, das Gefühl, dass man unbedingt zusammenspielen muss, das entwickelt sich dann vielleicht, mhm. war jetzt in dieser Partie nicht so. Bin auch sofort gestorben, ähm, durfte dann die Aliens spielen, das fand ich dann auch äh, nett, sag ich mal. Ich hatte zwar ein bisschen wenig, äh, also Aktionsmöglichkeiten dann, fand ich so für mich, weil ich bin dann als, als Alienspieler auch darauf angewiesen, was für Karten liegen denn da jetzt äh, im Alien-Deck, ähm, die ich aufdecke, also was, was kriegen die Leute für Wunden, das kann ich mir nicht aussuchen, das ist so ein Zufallselement dann. Ja, so Und hast du es
1: leider nur geschafft, zwei Besatzungsmitglieder zu töten. Ja, ich habe ja auch
0: andere, also der Alien, wenn man dann das Alien spielt, hat man zehn Karten auf, wovon man immer ähm, drei auf der Hand hat. Oder drei ziehen darf und ähm, dann eben mal guckt, was macht man. Ich fühlte mich da zum Teil eben auch schon eingeschränkt, wenn ja. die Sachen halt nicht so passten. Und ich konnte mir halt auch nicht aussuchen, wie gesagt, was ähm, was passiert. Das ist dann auch zufällig. Ähm, aber... Hat es für mich dann trotzdem noch mal energetischer gemacht, also auch mhm. wenn, als ich gestorben bin, dass ich dann halt noch was machen konnte. Das
2: heißt, wir hätten jetzt so ein Emeritus-Spiel, das verkaufen könnten und uns dann nicht über den Spielmodus einig werden, den wir Spielen. Genau. <lacht> das ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> Nein, ich wollte, wir waren eben noch bei den Rollen, da wollte ich noch mal kurz drauf zurück, weil da hatte ich auch das Gefühl, dass das bei mir schlecht funktioniert hat mit der Rolle, die ich hatte. Das kann halt, oder gehe ich mal fast von Hausfahrt weil ich, also ich hatte den Scientist gehabt, der hat unheimlich viele Karten gehabt, wo ich einen Raum mit einem Computer aufsuche und dann mit anderen Räumen interagieren kann. Und es gab einfach nichts, wo das irgendwie Sinn machte. Ja, über weite Strecken des Spiels. Und nachher standen dann die Aliens drin. Und das zweite, jeder, oder ich hatte hier so zwei Quest-Items, die konnte ich bauen. Einmal war der Holo Computer der relativ stark ist. Da kann ich nämlich ähm, Karten von überall spielen, ohne einen Computer zu brauchen. Aber den musste ich im Generator-Room aktivieren, Der halt ganz gegen Ende erst aufgedeckt wurde. ist dann halt Pech. Und das andere war dieses Laborequipment, von dem ich auch noch dachte, ich bräuchte so meine Quest zu erfüllen hier. Äh, für die brauchte ich Chemikalien, die ich eben in grünen Räumen finden. Die ersten schwer zu erreichen waren, dann abgekrast waren und die fünfmal, wo ich Karten aufgedeckt habe, einfach nicht kamen. Es kam halt einfach auch keine Chemikalien ins Spiel. Und dann ich hatte ich hier so zwei Karten nochmal, die. Ähm, ja, einfach jetzt überhaupt nicht im Spiel greifen konnten, zumindest in dieser Partie. Das kann natürlich im nächsten Mal, stolperst du vielleicht im ersten Raum schon in den Generator-Room und dann passt das. Ähm, mhm. Aber auch meine Sonderfähigkeiten mit den Computern diesmal gar nicht zum Tragen kam. Aber auch da würde ich betonen, das kann halt im nächsten Spiel ganz anders laufen. Hat aber jetzt vielleicht auch nicht zu meinem Spaß beigetragen, dass das halt auch nicht so äh, gegriffen hat. Aber das, gut, ja. ist halt beim Spiel mit Random Cards äh, kommt das halt mal so.
1: Genau, also da, da weiß ich halt nicht, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, wie oft jedes Item drin ist, aber ich habe hm. dir ja nachher sogar noch geholfen bei ja, der Chemikalien-Suche ja. und habe mindestens dreimal mitgesucht, also ja. sprich sechs Karten und da waren ja. halt auch keine bei. Klar. Ich habe immer, immer nur Drogen ja. und Alkohol ja. gefunden. Oh, das war auch schön.
2: <lacht> ja, der <lacht> hat er mir aber nicht <lacht> abgegeben.
5: Ja.
4: Ich, ich hätte welche ziehen können, ich habe mich für Ducktape entschieden. <lacht>
3: Ducktape, uh. ähm, Ja, ja ähm, was ich noch sagen wollte, also zu Utahs Alien-Abenteuer, ähm, etwas, was ich dem Spiel eigentlich immer was, was jedem Spiel in dieser Art halt immer an, zumindest negativ ankreiden würde, ist halt die, die Spielereliminierung. So, ja. ähm, also mm. ich, ich spreche jetzt hier aus ja, der klar. Perspektive als aus dem Spieler, der als Zweiter rausgeflogen ist. Ich hatte leider nicht die Option, die Aliens zu spielen. Habe mich dann mit meinem Laptop hier halt dann hingesetzt. Ähm, ich habe ich hab gesagt, okay, merkt merk ihr mal die Zeit? Ich habe dann drauf geguckt. Es waren glaube ich knapp 25 Minuten. Also das mhm. Es war jetzt, hätte jetzt doch viel, viel krasser sein können. Andererseits weiß ich aber auch, dass du ja gesagt hast, das Spiel jetzt beenden. Ja. Ne? Ja. also hätte wäre da vielleicht noch hinten noch ein bisschen länger Rattenschwanz dran gewesen. Ja. Und das ist etwas, Definitiv. was ich eigentlich das also das, das hat dann mit Nemesis und was es hier macht nichts zu tun. Aber das mag ich in keinem Spiel mhm. so, wenn man, wenn man einfach raus ist und man hat nichts mehr zu tun. Das finde ich halt schade. Mhm.
2: Das ist immer schwierig, wobei ich finde, ähm, ist ja mutig, das auch noch mal zu machen im Spiel. Ich kann generell auch mitleben, aber ich verstehe, dass man das nicht mag. So. Ähm, es hat natürlich eine andere Bedrohung, auch vom Gefühl her eigentlich, wenn ich weiß, wenn ich es jetzt verkacke, dann, äh, dann bin ich raus. Dazu ist das aber natürlich hier auch gerade im Bereich der Kämpfen sehr, sehr glückslastig, beziehungsweise direkt ja. eigentlich kann man nicht mal sagen, es ist glückslastig, sondern man weiß, dass Kämpfe in diesem Spiel nicht die Lösung sind.
5: Ja, ja Das, Punkt. das heißt, schwer. ja,
2: das ist unglaublich schwer. Insofern glückslastig, klar, weil man würfelt, aber man weiß dass das funktioniert nicht gut und wenn die einen haben, die Aliens, und man kommt nicht weg, dann, dann ist das ja. schlecht.
3: Und ich war auch, ich war auch tatsächlich, glaube ich, innerhalb von einer Runde, nachdem Utah, mhm. äh, also nachdem die Aliens quasi intelligent geworden sind, hat es noch genau eine Runde gedauert, bis ich dann auch raus war. Mhm. Ja. Und, und das war von von, von 100 auf 0 innerhalb von mhm. einer Runde, weil ich hatte keinen Schaden bis dahin. Es lief eigentlich noch ganz gut mit mhm. meinen Plänen. Die waren dann aber dann hinüber. Ja, wobei
1: ich meine gut, als du dann rausgeflogen bist ähm, Andreas, da war Jutta ja auch schon das Alien. Also ja. sprich, da konnten die Aliens ab dem Moment deutlich zielgerichteter handeln.
3: Ja. Und ähm, Wobei das anderen... aber auch eine gute, ich finde das eigentlich eine coole Sache. Ja. So, also das ja. ist ich einen schönen Modus. Ja. Ich weiß nicht, ob der komplett ausgereift ist. <lacht> ich, also ich, das, was, da wird Jutta wahrscheinlich was schlau sagen zu können, weil sie es ja erlebt hat. Ähm, äh, aber grundsätzlich finde ich den Ansatz spannend, dass der, dass ein, der Spieler, der als erster ausscheidet, hat, in irgendeiner Form noch trotzdem dran mhm. teilnehmen kann. Ich wollte auf jeden Fall aber auch noch kurz sagen, dass ich schon denke, dass
1: man von den Karten und den Items her ja auch Möglichkeiten hat den Aliens zu, also einfach mal zu entkommen, ohne jetzt immer direkt Dick Schaden zu nehmen. Klar, ist dann auch wieder Glück, ob man das gerade gezogen hat oder auf der Hand hat oder nicht, aber Möglichkeiten gibt es schon. Zum Beispiel also diese Suppressive Fire Karte, wo man den Raum verlassen kann. Die, die, hat, glaub, die hat, glaube ich, nee. jeder auf der Hand, oder? Nee. Nicht? Nee. Mhm.
0: Nee, aber du, hat, du, du hattest die auch. Der oder?
1: Söldner, der Captain die.
4: und der Scout. Ah, die okay. Haben die. okay, okay. Andere nicht. Dafür kann sich zum Beispiel der Mechaniker durch die Luftschächte bewegen. Also, ja.
0: es, die haben okay. schon
4: alle irgendwie ihre Vorteile.
0: Ja, ja, aber ich ähm, hatte Glück, dass ich die Karte auf der Hand hatte, dass ich die also direkt hinterher konnte, nachdem mhm. du geflüchtet warst. Aber jetzt zum Ende des Spiels zum Beispiel. Ähm, hatte ich keine Karte und äh, also mit der entsprechenden Nummer, dass ich irgendwo hinterhergekommen wäre. Und dann musste ich das äh, über zusätzliche Lautstärkewürfel, die derjenige machen musste, dann machen. Und da hatte ich dann auch Glück, ähm, dass äh, das einmal dann da ein Alien aufgetaucht ist. Und das zweite Mal war es so, dass du, also dass der, der. Ähm, menschliche Gegner so schön gewürfelt hat, dass die Alien von alleine aufgetaucht sind, weil sonst wäre ich gar nicht hinterhergekommen. Mhm. Also das, ähm, da ist schon auch, also da muss man schon mal gucken, da kann also trotzdem sein, dass man als Alien gar nicht so viel machen kann, ne? mhm. wenn man äh, keine ordentliche Bewegungskarte zieht, dann ist das einfach blöd oder mhm. Dann steht da unten drauf, ja, bewege dich, die alle so und so viele Aliens gehen weiter äh, zum nächsten Spieler in einem angrenzenden Raum. Wenn aber keiner ist, dann nützt das auch nichts. Also, es ist manchmal. Ja, wobei du
3: natürlich halt, ne, dadurch, dass du tatsächlich jetzt hier, ich zähle nochmal kurz, vier, sieben Mannequin auf dem Feld stehen hattest. Also, normalerweise, die Wahrscheinlichkeit kann schon hoch sein, dass dann auch noch, zumindest dann auf einem anderen Teil des Schiffs, mhm. irgendwas Sinnvolles für dich drin ist. Ja, aber das war jetzt hier vielleicht nicht. Ähm, aber da, das macht schon Sinn.
1: ja, ich meine, ja Zu da, da, den also, Jungs, da
0: bin ich gar nicht mehr gekommen ja, und aber, die haben mich dann auch gut getroffen, da war ich weg.
1: Und also, dass wir uns, sage ich mal, weit ab deiner ganzen Aliens ja. bewegt haben, das war ja sicherlich auch kein Zufall. Ne? Und wenn du jetzt halt die Möglichkeit hättest, dich ähm, halt quasi in Spielerräume zu teleportieren, ja, ich glaube, klar. dann wäre das Spiel absolut broken. Inbalanced, ja. Mhm.
4: Nur um das mal kurz anzumerken. Witzigerweise waren die Geräusche in der, im ersten Teil des Spiels durchgängig auf der rechten Seite. Alle Aliens stehen jetzt links. Das nur mal so zur, zur Balancing der Aliens, wo die auftauchen und wo nicht. Weil es war tatsächlich am Anfang durchgängig die ganze rechte Seite gelb. Äh, da habe ich jetzt anders eine Erinnerung. Ich meine, am Anfang hier war doch auch alles gelb. Also, es war...
5: Tatsächlich
2: ja.
1: alles
4: auf der Seite komplett ja. gelb. Ja, da das erste
1: Film. Alien ist auf der Seite erschienen, ja. weil, weil Jutta war da hochgegangen. Ja, also da war tatsächlich zurück, einmal alles gelb. Ja. Aber ich glaube, nachdem das dann abgeräumt war, ist es tatsächlich nicht wieder gelb geworden. Mhm.
4: Genau, ich habe, ich habe die nachher alle selber
2: ja. geholt, die Freunde. Ja. Äh, nur da standen dann die Aliens und das mal, auch da die Aliens, dass die da stehen und stehen bleiben, macht es für mich halt auch so ein bisschen statisch von dem, wo ich mich dann noch hinbewegen kann, also auf einer Seite hast du nachher natürlich die Marker und dann die Aliens, aber wie auch immer, ähm, es gibt ich würde noch zwei Sachen ansprechen, die für mich ein bisschen kurz kamen, da würde mich auch sehr interessieren, wie die in anderen Partien waren, äh, Crafting gibt es im Spiel, das heißt man kann zwei Gegenstände mit passenden Symbolen in einen anderen Gegenstand verwandeln hatten wir jetzt gar nicht groß benutzt bei mir lag das vor allem daran, dass ich wenig Gegenstände hatte. Einmal hatte ich irgendwas, das habe ich dann aber benutzt, weil mit einem Gegenstand kann ich auch nicht craften. Und bei dem anderen habe ich jetzt zwei gleiche quasi gehabt. Da lässt sich auch nichts draus machen. Und der zweite Punkt sind diese Karten, die dir die Handkarten dicht machen. Die haben ja dieses, du bist infiziert oder nicht infiziert noch mit, diesem, mit dieser roten Folie. Die kamen bei uns jetzt eigentlich gar nicht ins Spiel, diese Funktionalität. Ich glaube auch, weil wenn du mehrere von denen hast und du lässt dich heilen, besteht die Gefahr, wenn du infiziert bist, dass das eher eine negative Auswirkung auch auf dich hat. Und du warst der Einzige, der die Karten hatte, du hast aber gleich fünf, sechs Stück gesammelt, als Jutta dich da fertig gemacht hat. Aber funktionieren die beiden Systeme sonst besser? Kommen die öfters vor? Also, sowohl das Crafting
4: als auch dieses mit den Karten auf der Hand? Also das Crafting ist jetzt nicht ganz weit vorne, wobei ich mir immer gerne mal wieder einen Flammenwerfer baue. Mhm. Insbesondere dann, wenn ich das messe wenn ich das ja. Nest kaputt machen muss, ja. dann äh, ist das schon sehr hilfreich und der Taser ist manchmal auch ganz gut, mhm. weil man damit sogar andere Spieler nochmal wegscheuchen kann. Ähm, das wird tatsächlich nicht so häufig genutzt. Aber die Contamination-Karten, das sonst schon. Ich hatte hm. die letzten Spiele immer ja. dann mal vier und dann versuche ich die aber auch so schnell wie möglich wegzukriegen. Hm. Dadurch, dass die Aliens aber jetzt so zielgerichtet agiert haben, was sie ja sonst nicht tun. Sonst ist es ja eine sehr zufällige Bewegung auch. Und hm. die verschwinden auch viel mehr. Also ich hatte noch nie so viele Aliens auf einmal hm. auf dem Brett stehen. Ja, das ähm, dadurch, dass sie so zielgerichtet agiert haben und quasi gesteuert waren, hat es das nochmal ganz anders gemacht. Auch die Contamination Cards sind viel schneller dann auf einen Spieler mm. eingeprasselt, mm. weil der immer nur der Einzige ist, der es abgekriegt hat, weil die natürlich schlauerweise erstmal dafür gesorgt haben, dass einer geht. Genau bevor wie die Serious jetzt... Wounds auf einmal im ja, genau. Himmel fliegen.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, also ich hatte auch zwei Contamination Cards im Deck, bevor ich gestorben bin. Und äh, einmal hatte ich konnte ich da, also konnte nur noch vier Karten ziehen und eine war dann so eine Contamination Card. Das heißt, ich kann eigentlich in einer Runde dann nur noch eine Aktion machen statt zwei, mhm. weil die mir das Deck verstopft hat und ich dann im Prinzip eigentlich nur drei Karten hatte, die ich nutzen ja. konnte. Na, mega blöd. Ähm, das hat natürlich auch nicht zum Überleben beigetragen. Sonst hätte ich ja. vielleicht auch noch, noch eine Runde mehr geschafft. Und dazu muss ich noch sagen, ich glaube, wenn sich mehr Leute zusammentun auf einem Plättchen, um dann gegen einen Alien zu hm, kämpfen, dann ja, ist das eben auch schneller tot das war jetzt eben nicht so und ihr habt das aber gemacht, also jetzt zum Schluss, ähm, also der Steffen und der Thomas haben das gemacht und haben dann auch ähm, mich als Alien dann da platt gemacht. Ja, das war doof. Und dann haben sie auch noch schön gewürfelt, dass ich nicht <lacht> nochmal erscheinen konnte. Ähm, und dann sind sie natürlich mhm. auch geflüchtet, so, das wären die halt sonst als nächstes dran gewesen. Ja, also
3: nur noch auf deine Frage, Steffen, mhm. also in meinen vier, fünf Partien jetzt, ähm, ich weiß, dass ich mich einmal gezwungen habe, was zu craften, weil ich das mal machen wollte. Die anderen Partien mhm. war es nicht. Ist nie passiert. Ähm, ich glaube, dass das unter Umständen damit zu tun hat. Also es wäre jetzt nur, ich, müsste man sich jetzt nochmal angucken, die icons. Mhm. Aber ich glaube, dass immer, also man braucht halt zwei Gegenstände. Und ich glaube, die sind meistens aus zwei unterschiedlichen Kategorien. Kann das sein? Mhm. Wenn nicht sogar bei allen. So, und ähm, mit Suchen ist es halt manchmal nicht so weit her. Ne? Also ist, du brauchst halt ja. eine spezielle Karte dafür. Die musst du auf der Hand haben. Du musst dann in dem Raum sein, wo mhm. das auch noch zufällig passt. Und dann musst du auch noch das Glück haben, genau eine Karte zu ziehen, die dieses Attribut hat. Also ja. ich, hatte, ich habe das Gefühl, man hat es wird, es ist relativ schwierig, die Sachen zusammenzukratzen für das Crafting. Mhm.
2: Auch weil es nicht angepasst wird äh, bei fünf Spielern im Vergleich zu drei. Hat ben ja auch eben gesagt, es müsste eigentlich ein bisschen mehr dann zu finden geben, wenn du halt mit, äh, mit einer anderen Spielerzahl spielst. Und... Ähm
0: Du wolltest noch was sagen? Ja, ich hatte eine Karte. ne? Also der Mechaniker hat eine Karte, wo ein Schraubenzieher drauf ist und dann steht da, wenn du noch eine andere Karte hast und du bist in dem, dem Raum, glaube ich, dann kannst du halt ähm, kannst du auch was produzieren. Mhm. Mit, dann hast ja. du die kannst du die Karte als Schraubenzieher nutzen. Mhm.
5: Okay.
1: Also ich hätte jetzt vielleicht dazu noch eine, eine Regel Entmerkung. oder Hausregel oder was weiß ich vorgeschlagen. Man könnte ja vielleicht, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel sagt, für, für drei Spieler ist die Zahl auf dem Plättchen gut könnte man halt sagen, dass man dann pro Spieler, der dazukommt, einfach die Zahl um 1 erhöht. Also die Zahl der Items im Raum. Ich hm. Aber ich, ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht.
4: Ich Dafür kenne ich das Sinn Spiel nicht gut machen. genug. Ich, ich glaube tatsächlich, das macht gar nicht mal so viel Sinn. Also nicht im semi-kooperativen Modus und noch weniger im kooperativen Modus. Hm. Ich glaube tatsächlich, wenn die äh, Items begrenzt sind und man weiß, der und der braucht vielleicht was zum Nachladen, dass man dann eigentlich viel mehr kommunizieren und tauschen würde. Hm. Idealerweise in einem längeren Spiel. Aber wir hatten jetzt auch wirklich viele niedrige Zahlen für die ja. Räume. Hm. Also da sind sonst häufiger auch mal Vierer dabei, waren einfach nicht. Wir hatten auch nur einmal Feuer. Hm. Normalerweise brennt das halbe Schiff. Hm. Deswegen, ich bin da, ähm, was mich so überrascht ist, dass einzelne Teile des Spiels scheinbar in, andere, in, in manchen ähm, Episoden einfach gar nicht vorkommen. Also das ist jetzt zum Beispiel die äh, Intruder-Schwächen.
5: Mhm.
4: Ich hatte schon ein Spiel, da sind alle aufgedeckt worden. Also mhm. das, weil wir das gemacht haben. Ich hatte aber auch schon Spiele, da ist nicht das ganze Schiff. Entdeckt worden, mhm. sondern da sind nur Teile des Schiffs entdeckt worden, die gerade notwendig waren. Äh, und also wirklich Crafting tatsächlich fällt ein bisschen hinten über. Mhm. Das habe ich in noch keiner Partie mhm. gehabt. Aber ich habe es auch noch nicht mit fünf Leuten kooperativ gespielt. Mhm. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man dann zu fünft in, oder zu dritt in einem Raum steht und da lustig miteinander tauschen kann, mhm. dass dann diese Kombinationen einfach viel eher zusammenkommen. Ja,
1: also ich hätte einmal ein Antidote bauen können, aber es hat einfach keinen kein Sinn ergeben in dem Moment. Also.
3: Gut, äh, sollen wir noch mal ein Fazit machen, wobei, nein, lass uns vorher, also ich würde gerne wie immer einmal kurz über die Komponenten vielleicht auch nochmal sprechen, weil mhm. das ist eine Sache, die dieses Spiel hier, glaube ich, richtig gut macht, mhm. meiner Meinung nach, also wir haben hier riesen Alien-Püppchen, wobei tatsächlich Nemesis das eine, das, das ist das eine Spiel, an dem ich das schon mal, vor ein paar Podcasts habe ich das, glaube ich, schon mal gesagt, dass dieses, dass, dass diese Miniaturen bei Kickstarter-Spielen manchmal vielleicht auch ein bisschen, äh, 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 dem Ganzen abträglich sind, weil wenn man guckt, im Maschinenraum steht gerade die Alien Queen und ein, ja. und ein erwachsener Alien und das Ding ist komplett voll. Da passt, passt nichts mehr rein. Ja, sagen wir äh, schon,
2: der zweite Alien passt schon nicht mehr rein, das steht schon daneben, also, ja. Das
3: ist dann in dem Fall, hier, aber hier als kleine Einschränkung, ich finde, mhm. das, also das Material ist schön dick, alles Karten, ja. super Illustrationen, ja. schön, äh, Box, Inlay, alles tippitoppi. Mhm. Wir haben ja vorhin noch gehört, das ist auch natürlich mit diesem, mit diesem Comic, diesem Choose-Your-Own-Adventure-Comic-Ding ist natürlich auch ein tolles Feature. Da haben die vieles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ja, ja kann ich unterschreiben. Und Ich glaube, es gab damals auch dann die Option, dass sie so eine spezielle Lackierung hatten, hätten haben können, ne, diese Aliens.
4: Ja, man hätte das mit Sunrop holen können, dann wäre das einmal grundiert. Äh, gehighlighted und nochmal gewasht worden, effektiv. Mhm. Also die hätten dann einfach mehr Tiefe gehabt. Ich, weil ich die natürlich irgendwann anmalen werde, habe ich dann auf diese Option verzichtet, weil dann grundiere ich die lieber selber mit mhm. zwei Komponentengrundierung. Äh, das ist schon besser, als wenn ich da auf Farbe drauf male. Die sehen gar nicht so schlecht Aber aus. Aber haben
3: so eine, so, so eine opalisierende Optik, oder? so mhm. Nicht? Oder ich ich glaube, im Vorbeigehen letztes Jahr auf der Messe habe ich das gesehen, wie mhm. die ausgesehen haben. In so einer Vitrine hatten sie die ausgestellt in diesem Sundrop, das war es eigentlich auf Nein, der Messe?
4: Das, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht Also für das, was man dafür bezahlt, für so eine Figur, ist das ausreichend für mich als jemand, der selber theoretisch das vielleicht ein bisschen besser anmalen könnte. Mir reicht es nicht. Ja. Mhm. Es
2: gibt einen Punkt, den ich beim Material nicht mag, das sind die Wigbonbons. Hm. Ich finde, dieses Gelb für die Geräuschmarker passt einfach farblich nicht zu dieser düsteren Stimmung, was sonst eigentlich relativ durchgängig durchgezogen ist. Die Aliens sehen fantastisch aus, die Räume sehen gut aus, die Karten und so, ist alles gut lesbar, klare Ecken. Nur diese gelben Marker, vielleicht auch, liegt das auch an der Menge, wie sie jetzt dann drauf lagen. Ich ja habe schon gedacht, die so passen nicht so richtig dazu. Aber trotzdem sind selbst diese gelben Marker, die sind ja auch so geprägt, das ist schon, als Material ist cool. Keine Frage. Ja, sie fallen
0: ja auf jeden Fall vor dem schwarzen Hintergrund auf und mhm. ich glaube, es ist auch nicht so einfach, da was zu finden, was dann schön aussieht und dann auch noch irgendwie auffällt. Also man muss ja auch hm. dran denken, dass es eben da liegt und dass der zweite Marker halt da hinkommt. Und wenn du ja. es kaum siehst, dass da schon Marker liegt, dann ist das natürlich hm. kontraproduktiv.
3: Gut, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Wer möchte loslegen?
0: Ich fange mal an.
3: Klingt ja. jetzt so ein bisschen. Alte so, mal. dann kommen wir jetzt zum Fazit. <lacht> ja,
0: war doch, oder? Ja, ja, ja also ich fange jetzt mal mit dem Fazit an. Äh, mir hat der semi-kooperative Modus gefallen, weil ich ja lieber mag, ähm, nicht kooperativ zu spielen. Und das fühlte sich jetzt hier wirklich gar nicht kooperativ an. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich habe auch einen doofen Fehler gemacht, sage ich mal. Deswegen bin ich dann ähm, am Anfang auch rausgeflogen, äh, als erste gestorben. Gut, waren auch nicht viele andere Möglichkeiten mhm. da. Also man hätte es jetzt auch nicht viel anders besser machen können. Hätte genauso früh, äh, hätte ich dann sterben können. Ähm, ja, mir hat dann gut gefallen, dass ich die Aliens auch spielen konnte, was, ich ja vorhin schon gesagt, ähm, trotzdem relativ viel zufällige Elemente hat, was mir dann auf der anderen Seite nicht so gut gefällt, aber man hat zumindest die Möglichkeit, dann trotzdem noch am Spielgeschehen teilzunehmen. Ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall nochmal mitspielen, aber dann eben auch gerne lieber semi-kooperativ statt kooperativ. Aber Oder mein Mann verdreht die Augen. Äh, nee, ohne Aliens auch nicht.
3: Nee, direkt mit Aliens. Du Ach bist so, dann direkt mit Aliens. Alien nee, das ist ja auch machen.
0: langweilig. <lacht> ähm, ja, von daher fand ich das ein sehr interessantes Spielerlebnis und ich finde, mehr kann ich jetzt nach einmal mhm. auch noch nicht sagen.
2: Gut, mache ich mal weiter. Ähm, also. Was wir bisher vielleicht auch noch nicht so drüber viel gesprochen haben, was ich jetzt einfach okay finde, ist so die generelle Spielmechanik, die hat jetzt nicht viel Innovatives oder so. Das ist ziemlich solide alles, das funktioniert. Ähm, war jetzt aber kein Punkt dabei, der, der auch besonders herausragend ist. Ähm, insofern gibt es, glaube ich, grundsätzlich zwei Sachen, die mich äh, stören. Das eine ist, ich habe so das Gefühl, dass manche Sachen einfach wirklich noch nicht so ganz ausgereift sind, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, es liegt vielleicht auch daran, dass man so viel reinpacken wollte. Es gibt dieses Semi-Kooperative, es gibt das Kooperative, ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, einen der Modi richtig rund zu machen. Ähm, es hat eine relativ hohe Varianz, was dann vielleicht durch solche ähm, Sachen wie, es wird halt jetzt ein paar Mal hintereinander schlecht gewürfelt, es geht in eine ganz andere Richtung, ähm, wo ich das Gefühl habe, da, da ist das Spiel nicht so, so ganz ausgereift, was man vielleicht auch an dem Crafting sieht oder ähnlichen Sachen. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass das alles noch ein bisschen runder gemacht ist. Ähm, vom Spielgefühl her war zumindest in dieser Partie und auch da muss ich wieder sagen, wir reden jetzt über eine einzige Partie und die offensichtlich nicht mal besonders repräsentativ war, die lief anders. Ähm, mir ist es ein bisschen zu einengend von dem, was ich tun kann. So in meinem Zug. Und es hat eine relativ lange Downtime mit fünf Leuten, bis man wieder dran ist. Ähm, ich hatte das Gefühl, man kommt manchmal nicht so richtig vorwärts. Man kommt vielleicht äh, zweimal dann zum Zug. Das heißt, man läuft mal in den Raum, man macht dort noch eine Aktion. dann muss man schon wieder passen. Ähm, das schien mir alles so ein Ticken zu zäh zu sein. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man hier beim Ziehen auch mal zwei Karten kriegt oder dass das sich so ein bisschen fluffiger anfühlt, dass ich ein bisschen mehr das Gefühl habe, äh, mein Fortschritt ist ein bisschen größer. Vielleicht liegt das auch jetzt einfach nur an dieser Partie. Ansonsten ähm, mag ich es natürlich einfach vom Stil des Spiels her sehr. ist genau so ein Spiel, wie ich es gerne spiele und wie ich es mag. Und ich würde es auch das nächste Mal gerne kooperativ spielen, wäre ich auf jeden Fall auch wieder dabei, das zu spielen. Also es ist jetzt kein Punkt in dem Spiel, wo ich sage, boah, das ist, äh, nee, das gefällt mir nicht oder so. Ähm, vor allem würde ich es gerne mal sehen, weil ich glaube, es war so ein bisschen eine Ausnahmepartie, was, ja, wenn wir jetzt äh, noch mal auf den letzten Podcast gucken, mit Rajas of the Ganges, wo wir äh, das Problem hatten, dass wir lauter gerade Straßen jetzt mal zufällig oben liegen hatten und dass das Spielerlebnis hm. geschmälert hat, Es ist immer schwierig zu sagen, wenn man spielt Spiel jetzt gerade mal die Sachen schlecht gemischt sind oder nicht gut kommen, ähm, nach einem Spiel was zu sagen. Aber deswegen haben wir euch ja hier, die es dann vier, fünf oder dann schon 13, 14 Mal gespielt haben und dann kriegt man einen besseren Eindruck dazu. Ähm, was mir jetzt noch schwerfallen wird, wäre jetzt eine Empfehlung oder sowas abzugeben. Genauso bin ich jetzt aber vorsichtig, zu sagen, oh, Warnung, weil es war halt jetzt eine Partie. Und da ich so ein Spiel generell gerne spiele, Jutta, ich würde es auch semi-kooperativ mit dir spielen, wenn du es unbedingt <lacht> haben möchtest. Na, Gott sei Dank, wenn ich es haben möchte.
0: Ganz genau, ganz genau.
2: Ja, weil es einfach natürlich von der Art des Spiels her was ist, wie ich es mag. Und ähm, ja, es wird mir, ich bin neugierig, wie es dann die nächsten Partien sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal dazu lasse so komme, das zu spielen. Aber das würde ich einfach gerne noch mal im Vergleich sehen. Weil ich glaube, man hat ja in der Diskussion gemerkt, das war nicht repräsentativ. Das war jetzt einmal. Und vielleicht, wenn es sich jedes Mal wieder anders spielt, mögen das sehr unterschiedliche Spielerlebnisse sein. Und ich glaube, auch dieser Punkt, jetzt, wo ich weiß, wie es geht und was man tut und wie man es spielt, könnte ich vermutlich auch mehr von dem Filmischen mitnehmen, was dann hoffentlich in den nächsten Partien mehr kommt. Und ja, insofern war vielleicht jetzt relativ viel Genörgel an so bestimmten Sachen dabei. Ähm, aber ich hätte da sofort Bock, noch eine Partie zu spielen, einfach um es auch zu sehen, äh, wie ist es dann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, kooperativ wird mir in dem Fall vielleicht wirklich halt einen Ticken besser gefallen. Aber ja, vielleicht kommen wir dazu, das auszuprobieren. Ja. Du wirst auch dabei.
1: Und ich wäre dabei, definitiv. Und vielleicht ist der kooperative Modus ja auch komplett rund. Das wissen wir ja noch dann gar nicht. Da spielt Twitter
2: ja. aber nicht mit. Ja.
0: Ja, einmal würde ich das austesten. Oh, uh. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich, ich würde es aber auch so oder so nochmal mitspielen. Ich, ne, ich, ich fand es jetzt auch so teilweise ein bisschen schwierig mit dem semi-kooperativen. Für mich hat es aber schon irgendwie noch funktioniert mhm. und ich verlasse mich da halt auch auf Bens Aussage, dass es eine ungewöhnliche Partie wäre und alleine schon die Aussicht, dass eine andere Partie völlig anders laufen kann und wahrscheinlich auch wird, mhm. würde mich reizen, das nochmal zu spielen, mal einen anderen Charakter auszuprobieren und mhm. so. Jetzt eine Empfehlung aussprechen nach einer Partie finde find ich genauso schwierig, zumal, wenn man jetzt halt mal schaut, wir hatten ja eben geguckt... Vorbestellung für im September erscheinende deutsche Version lägt man bei 120 Euro, also da bin ich der Typ, der sich das noch 37.000 Mal überlegen würde, aber also nach 37.000 Partien hätte ich dann vielleicht ein Urteil und ich, also mir hat es so auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Und ich würde halt gerne das dann noch häufiger spielen, um das entweder zu zementieren und untermauern oder halt vielleicht doch zu merken, dass die dass die ein oder andere
3: Stelle zu unrund läuft. Jo, okay. Dann ähm, ich jetzt dann nach meiner, denke ich mal, also ich habe nicht mitgezählt, vierte oder fünfte Partie, ähm, empfinde das halt als ziemlich knochenhartes Survival-Emerit. Trash-Spiel, so. Was mir persönlich aber aus den genannten Gründen auch immer wieder Spaß macht. Wie gesagt, für mich funktioniert diese The die Thematik, die Mechaniken funktionieren für mich, dass sie halt bei mir so ein, so ein, so ein Gefühl erzeugen. Ähm, ich finde aber alle eure Punkte auch total legitim. Ähm, nach jetzt fünf Partien, fünfmal verloren, würde ich mir, gleich mal wünschen, irgendwann auch mal ein Erfolgserlebnis zu haben, so ein bisschen. Dann sprengt doch nicht ähm, mehr das Schiff. Ja, <lacht> ähm, vielleicht und vielleicht und die waren alle Partien waren auch Semikorb glaube ich. Ne? Wir haben ja. nur Semikorb gespielt. Okay. Ähm, von daher ist vielleicht ist wahrscheinlich was dran, dass diese Objectives halt vielleicht, vielleicht hätte man da noch ein bisschen dran mhm. feilen können, so im Endeffekt, mhm. dass es halt vielleicht zu einem anderen Spiel, zu einem mehr semikorb artigen Spielgefühl führt. Ähm, ich bin jetzt natürlich in der glücklichen Lage, wenn ne? Ben das wahrscheinlich noch Einige Male spielen zu können. Mhm. Ich freue mich sehr darauf, dass da noch zwei weitere Alien-Rassen dazukommen werden, die gerade im, die werden gerade designt. Da kann der Ben gleich noch mehr zu sagen. Ähm, mir würde es immer wieder Spaß machen. Ist jetzt nicht das, was bei mir jetzt jeden Tag auf den Tisch kommen würde. Dafür ist es dann vielleicht auch einfach zu, 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 zu wenig strategisch oder sowas für mich, weil man halt einfach man rennt um sein Leben, also ist dann immer noch okay soweit. Ähm, Habe mich im Moment noch keiner Partie gelangweilt und mh, ja, freue mich, das noch ein paar Mal zu spielen.
0: Ich hätte da noch eine Frage zu, nämlich... Ähm Fühlt sich das so auch so ein bisschen rollenspielmäßig für euch an? Also, wenn ich jetzt äh, Leute kennen würde, die so sich in der Rollenspielecke bewegen und dann, ähm, weil das tue ich ja nicht so gern groß, ich meine, hab, haben alle anderen am Tisch vielleicht mehr Erfahrung ähm, und dann das spielen würde, ähm, hätte das was davon? Also, hätte ich das Gefühl, das, das kann man ein bisschen vergleichen oder eher nicht? Also,
3: für mich persönlich, ich würde direkt erstmal sagen, Eher nein, mhm. weil für mich gehört zu einem Rollenspiel, wo ein Rollenspielgefühl bei den Spielen, das halt der Charakter sich verbessert über die Partie oh ja, oder über mehrere mh. Partien. Und was hast du hier halt gar nicht? Du ver verbesserst auch dein Deck nicht mhm. du machst es hier höchstens ein bisschen schlechter mit den Common Terminations. Und da wird mir einfach so ein bisschen der, so die, der Fortschritt fehlen, um dazu zu sagen, ja Leute, da hier ist es ein cooles Rollenspielgefühl. Also ich muss sagen, ich könnte mir das schon vorstellen.
1: Es käme jetzt ein bisschen drauf an. Da muss ich vielleicht auch einmal noch einwerfen, als ich hier diese Charakterboards gesehen habe und die Karten und so musste ich ja direkt unweigerlich ein bisschen an Gloomhaven denken, auch ja. mit den Items und mhm. so. Ähm, es ist anders, gar keine Frage. Und auch ne, das, das Deck funktioniert anders. Es fliegen ja keine Karten komplett raus. Aber trotzdem finde ich, dass es Ähnlichkeiten gibt irgendwo. Ja. Ähm, und wenn man da jetzt noch Ich habe jetzt natürlich dieses tolle Storybuch, das du da gezeigt hast. Ich habe es nicht gespielt. Aber wenn man da jetzt noch über so eine Story sag ich mal noch eine tiefere Geschichte vermitteln kann, könnte ich mir da schon so ein ähm, Rollenspiel-mäßiges Feeling vorstellen. Vielleicht Doch. dann
2: auch eher wieder im rein kooperativen, was Rollenspiele halt einfach üblicherweise sind. Hm. Und ähm, ja, fände ich jetzt schwer zu sagen. Im Moment würde ich auch eher sagen eher nicht.
5: Ne?
4: Okay, mein Fazit. Äh, ja, ich will Ben, wie findest du denn ein Spiel, was du für sagen, 120 Euro, nicht, Euro, 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 Euro gekauft hast? Was ich für 120 Euro gekauft habe, super gut. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> ernsthaft, äh, ich diese Partie war wieder anders als alle Partien, die ich bis jetzt gespielt habe, was auch damit zusammenhängt, wie die Räume diesmal gelegen haben, welche Karten gezogen wurden, eben wie bescheiden wir am Anfang für die Geräusche Würfel gewürfelt haben ich Fand das super für mich jetzt, aber ich kenne das Spiel auch. Ähm, die Erfahrung sagt, dass mir zumindest, dass wenn ich mit Leuten spiele, die das schon ein, zwei Mal gespielt haben, dass der das Spielfluss und vor allem die Downtime, mhm. dass das tatsächlich nachlässt, weil man dann weiß, was man Klar, tut. Ja. Und dann geht das schnell, dann machst du eine zwei Aktionen und dann ist der nächste, dann machst du eine zwei Aktionen. Dann ist man auch ein bisschen mehr im Spiel. Das hat jetzt tatsächlich, hat, hat, hat uns ein bisschen rausgeholt. Also mhm. da würde ich auch durchaus zustimmen. Äh, ich würde es auch wahrscheinlich nicht mit jeder Kombination spielen, weil ich glaube, das ist tatsächlich kein Spiel für jeden Spieler. Mhm. Also wenn ich nicht damit leben kann, dass ich in der dritten Runde gefressen werde, sollte ich dieses Spiel nicht spielen. Also das ist und wenn ich so ein, so ein voller Durchplaner bin und immer erwarte, dass mhm. alles so läuft, wie ich es gerne hätte, wie es bei so einem Eurogame ist, wo ich ja eigentlich durchaus Strategien und Taktiken plane über viele Runden hinaus, wie ich irgendwas aufbaue, das geht hier nicht. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr glückslastig in manchen Momenten. und ähm, ist lastig was Pechlassig. Pechlassig. Und das Spiel versucht einen halt quasi ab der ersten oder zweiten Runde zu töten. Also mhm. das finde ich ganz gut. Ich hatte schon Partien, da ist uns innerhalb von zwei Runden tatsächlich mit zwei Eventkarten mit zwei Spielerspielers komplett einfach um die Ohren geflogen. Wir konnten mhm. nichts machen. Also das Feuer hat sich dann ausgebreitet und hat sich nochmal ausgebreitet und dann war das Spiel halt sehr schnell vorbei. Zwei Eventkarten Spiel vorbei, mhm. Schiff in die Luft geflogen. Sehr unbefriedigend, wenn man gerne gewinnen will. Für ja. jemanden, der damit leben kann, dass es das einfach mal um die Ohren fliegt. Und wenn man das vorher weiß, ich, ich fand das gut. Also mir, mir hat das gefallen. Ähm, der kooperative Modus mit dem Storybook ist wirklich toll. Also mhm. es hat mir, es, ich habe das mit meinem Schwager zusammengespielt. Das ist wirklich eine Geschichte, die sich so da durchzieht. Und man entdeckt eben das Schiff auch nach und nach wieder neu. Das haben die ziemlich gut gemacht. Mhm. Ähm, ich wollte zu den Objectives sagen, ich finde, das funktioniert tatsächlich als doppeltes System. Weil tatsächlich ist dieses kooperative das nachgeschobene mhm. System eigentlich. Und eigentlich soll das so gespielt werden, dass man so ein bisschen mhm. das dabei hat, dass man nicht unbedingt miteinander spielt. Und das hat jetzt in allen Partien war immer irgendwo so ein bisschen bisschen der Haken drin. Immer irgendwie so ein bisschen, ja, da habe ich den nicht getraut und da das hat mir da nicht gefallen, weil da waren wir ja doch nicht kooperativ. Mhm. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, so ein bisschen auch das Gefühl, was dieses Spiel vermitteln möchte. Dass es da mhm. an der Stelle, da, da, da soll es dann haken, dass das für die erste Partie nicht unbedingt immer gut ist, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich würde es jederzeit wieder spielen. Ich mag dieses Spiel. Mir macht das sehr viel Spaß. Hm.
2: Vielleicht müssen wir einfach, du hast ja schon gesagt, semi-kooperativ passt nicht gut. Vielleicht eher so, dass man jeder so sein eigenes Ziel hat und ab und zu findest du mal jemanden, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Ich glaube, das wird es vielleicht, dann wird man auch mit so einem anderen Mindset gehen und dann wäre das vielleicht semi-opportunistisch. Semi-opportunistisch. Beinahe kooperativ. Beinahe kooperativ. Beinahe
5: Manchmal kooperativ. findet sich jemand. In Teilen.
0: In, in Teilen kooperativ.
5: Ist auch gut. Ja.
4: Also ich bleibe dabei, es ist ein mhm. tolles Spiel. Es gewinnt tatsächlich mehr, wenn man es häufiger spielt, mhm. weil man dann viel mehr Ahnung davon hat, was kann man ziehen in den einzelnen äh, Decks, wie bewegt man sich schlau, über Schiff ohne zu viel Geräusche zu hören oder ohne zu viele Würfel machen zu müssen. Und wie ist vor allen Dingen der Spielfluss? Und das, glaube ich, macht auch viel aus für so ein Nicht-Nachdenkspiel, was es eigentlich ist. Mhm. Wenn man da zu sehr gestoppt wird bei diesen ich sag jetzt mal seichteren Spielen, finde ich, reißt das einen noch sehr schnell mal einfach raus. Mhm.
3: Ja, aber dann nochmal noch mal die beiden Alien-Rassen vielleicht kurz.
4: Achso, ja, die nächsten beiden Alien-Rassen, die kommen, sollen komplett anders sein. Es wird einmal eine Rasse geben, Kanomorph. Die äh, werden dann äh, schon auf dem Schiff präsent sein und nicht erst kommen. Das ist zumindest jetzt der, der Regelpitch, den die rausgebracht haben. Also das ist alles noch nicht final. Und die werden dann versuchen, DNA-Spuren zu sammeln und sich dann weiterzuentwickeln, indem sie sich gegenseitig oder Spieler fressen oder Teile von Spielern fressen mhm. und Spieler dann mit Mutationen anstecken, die sich dann auch irgendwie verändern. Das soll nochmal eine ganz andere Richtung geben die werden dann auch noch mal ein bisschen härter als die Alien-Rasse und äh, als dritte Rasse dann die Void Seeders. Die machen dann die Spieler wahnsinnig und agieren dann eher aus dem Hintergrund und versuchen dann durch irgendwelche, dass es noch da gab es noch gar keine Regeln, die sie veröffentlicht haben. Da gibt es dann aber so. auch
0: andere Alien Decks für, ja, oder?
4: Ja, die kriegen dann ein anderes Alien Board, die kriegen ein komplett anderes Deck. Ob die jetzt ein anderes äh, Angriffsdeck kriegen, weiß ich gerade gar nicht. Aber, ja, die, aber stark die kriegen ja. andere Schwächen, die kriegen ja. ähm, ein anderes Angriffsdeck. Also das wird dann nochmal neu gemacht. Und es kommt noch so eine kleinere Erweiterung. Aftermath nennt die sich. Da sind dann noch mal vier neue fünf neue Charaktere mit drin. Oder sechs? weiß ich gerade gar nicht, die dann nochmal die Crew austauschen können und einfach noch ein ganz, ganz neues ähm, Spielerlebnis bieten können. Weil wir könnten jetzt, wenn wir Aftermath hätten, die Aliens abräumen, die Würfe, die ähm, Token abräumen und könnten das dann auf diesem Plan quasi spielen, wie ein anderes Schiff andockt mhm. und die von diesem anderen Schiff gucken, was auf diesem Schiff passiert. <lacht> Aliens 2. Genau, Aliens 2, <lacht> um da dann nochmal was zu gucken. Die Regeln lesen sich auch ganz gut. Ich warte lieber auf die finale Version,
5: mhm.
4: äh, weil die tatsächlich auch bei dem einfach viel verbessert hatten zum Ursprung, zur ursprünglichen Version. Und ich bin mal einfach gespannt. Das, ich ich freue mich da schon drauf.
3: Okay, dann äh, das ist ja eine wahre Alien-Queen an Podcast-Länge geworden. Mal gucken, wo wir im Endeffekt landen werden.
0: Ja, schickt uns Kommentare. Erzählt uns, ob euch diese Folge gut gefallen hat und wenn nicht, vielleicht auch warum nicht. War diesmal ja ein sehr nerdiger Podcast wieder und ja, ähm, mag ihr, ich. Find ich
5: gut. Liked
0: uns, genau. Liked uns auf Twitter, Instagram, Facebook, folgt uns, abonniert uns, ähm, lasst von euch hören. Wir freuen uns. Ja,
3: und äh, liebe Sternenfahrer dort draußen, wenn ihr die Koordinaten dieses Podcasts richtig setzen wollt, überlegt doch mal, ob ihr uns nicht fünf strahlende Sterne geben könntet äh, bei iTunes oder bei anderen äh, Anbietern, äh, von denen ihr uns bezieht. Dann würden wir noch viel tollere Aliens, wie äh, ich meine, Zuhörer wie euch bekommen.
2: Juhu. <lacht> ja, in diesem Sinne, Ben, vielen Dank, dass du da
4: warst. Vielen Dank, dass du uns alles erklärt
2: hast und gezeigt hast. Und ja, wir sind durch. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Und in diesem Sinne, liebe Grüße an alle, lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.